0: Salve, chat! Ah, que beleza! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Ah, que beleza! Que saudade! E olha que a gente está no nosso Maio Geek, né? Estamos no nosso Maio Geek, então tem programação direto, né? Mesmo assim, a saudade bate, não tem como, né? Ah, que beleza! Ainda mais para falar de coisa boa hoje. Falaremos sobre board games, os joguinhos de tabuleiro, né? Aquela coisa que mora nos nossos corações. Fala pelo menos do meu, tá? Eu quero saber se vocês também compartilham dessa paixão, tá? Mas é isso. Boa tarde. Meu nome é Caio, não sei se eu falei. Eu falei... Eu, sabe o que eu percebi, gente? Uma coisa bem aleatória, tá? Às vezes eu esqueço de falar meu nome. Vocês passam por isso, às vezes? Vocês estão, tipo, na empolgação. Eu esqueço de falar meu nome. Eu, eu Como eu apresento vocês, não tem como vocês esquecerem de falar o nome de vocês, né, Bruno?
1: Não, não tem. Mas também assim, né... Você só se importa com os nomes importantes, né? Então, faz sentido até.
2: Ah, é, é verdade. Apresentador não tem nome, né? É, é apresentador, já é um cargo, assim. Entendi. Oi, eu sou apresentador. É,
0: acho que eu me apropiei disso, entendeu? É meu papel social. Pois não, sou eu apresentador, tá? Mas é isso. Apresentador vulgo Caio, né? É isso, né? Não é Caio o apresentador. É apresentador vulgo Caio. Inglês. Domingueira, aquele padrão, né? Calorzinho ou Sim. friozinho?
2: Meio a meio. Porque, assim, eu tô com roupa de frio, mas eu saí lá fora, assim, um pouquinho, gente, dá dava pra andar com shortinho. Tá calor lá fora. Eu não entendo o que acontece.
0: Ah, eu também não. Aqui em casa eu tenho um fenômeno esquisito, tá? Por quê? No meu quarto é um clima menos tranquilo, em geral. O escritório é um tanto quanto quente, então eu sempre passo calor. Podem reparar, para o frio que for, eu sempre falo que eu tô com calor. E hoje é, se repete. E aí, meu, a parte da sala ali é um inverno. Não tá coming, não. Já chegou e, e tá pra ficar, entendeu? Nossa senhora, juro. Eu, eu não entendo. Cada lugar que eu tô na casa é uma sensação diferente. E você, Bruno? Diretamente de Portugal, como que tá o tempo aí? 17
1: graus Celsius. Tá ok, tá ok. Tá quase calor.
0: É, o calor é Europa, né?
1: 17 graus, tá bom. É, geralmente... É, tá bom, tá okay. tá ok. Eu tô com blusa aqui, mas assim... Eu estou dentro de casa, né? Dá esse desconto.
0: É isso. E queria né, falar uma boa tarde para o nossos convidados de hoje. Fábio, seja muito bem-vindo. É, espero que se curta passar esse momento aqui com a gente, velho.
3: Legal, valeu, obrigado, Caião, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aí, ouvindo. É, aqui, eu estou em São Caetano do Sul, né? Aqui está, é como a Gleice falou, né? Tá bastante calor lá fora, só que dentro da nossa casa é, é frio. É engraçado, né? É o, é o inverso do europeu, né? O europeu vem para cá e fala: não entendo, cara, vocês. É, dentro da casa de vocês é gelado. <risos> E não faz sentido nenhum, porque como é que vocês podem não ter aquecimento em casa, né? Eles não entendem como é que a gente fica de blusa em casa, a mesma coisa acontece aqui. Mas é isso aí, gente. Boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí falar com vocês sobre os jogos de tabuleiro modernos. Ou oh, board games, né? Como as pessoas gostam de gourmetizar tudo. Vamos dar uma gourmetizada no jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro virou board game. <risos> vamos trocar uma ideia assim. É isso, inclusive é um
0: bom é um bom papo, né? Porque a gente está habituado. É engraçado. A gente está habituado. É, não sei se é uma, uma coisa geral, né? Mas quem está no, no, um pouco mais assim presente no hobby, é, você consome conteúdo sobre o povo. Fala board games, né? A gente tirou um pouquinho essa de jogo de tabuleiro. Não sei, sei lá, vamos falar sobre isso. Mas antes, temos algumas, temos algumas perguntinhas aí pra né, dar aquela, aquele, aquela pitada de aleatoriedade na vida que é gostoso. É, quem quer começar, gente? Eu, eu, vocês querem começar com a clássica
1: logo de cara? Com certeza. Então manda bala, velho. Nossa primeira perguntinha aleatória aqui, a clássica, tem que ter... A gente computar aqui no nosso...
0: Nas estatísticas.
1: Nas estatísticas, isso, obrigado. Fugiu a palavra. O que que tu prefere, Fábio? Tu prefere brigar, ringue, com uma galinha gigante
3: <risos> tá. ou sem mini dinossauros? Uma galinha ou sem mini dinossauros? Mini, mini mesmo, minizinho.
2: <risos> Todo mundo quer saber os detalhes.
3: É, o tamanho do dinossauro importa, né? Porque, pô, se a galinha é gigante, velho.
1: Metade do tamanho de uma
3: galinha. <risos> não é mole, não, mas eu acho que eu prefiro uma galinha gigante, cara. Eu acho que eu, eu tô mais é, familiarizado com a galinha, né? Então vou tentar ali subir em cima dela, dar um mataleão, torcer o pescoço e tudo mais. Acho que eu tô... Isso é eu consegui alcançar, né? Porque pegar a galinha já é difícil a beça ali ficar correndo atrás dela. Porque, meu, sem mini dinossauro não vai dar certo. Sem mini qualquer coisa não dá certo. Se você for brigar com 100 mini mm não dá. Você... Vai entrar ali no sapato, não, vai, não tem como. Então, acho que uma galinha gigante.
1: Time galinha gigante. E, geralmente, é isso que a galera, a galera escolhe, né? Engraçado é mesmo. Isso. É, eu
2: acho que tá ganhando, hein? Eu acho que tá ganhando. E sempre as respostas são diferentes. Isso que é o mais legal. Imagina,
3: velho. Se você pegar 100 mini Velociraptor, não tem como ganhar, não, velho. Isso é Jurassic Park traumatizando vidas, tá vendo? É, exatamente. É? É, tá vendo? Não é? Você <risos> é louco. E a fuga das galinhas, e a fuga das galinhas ajudando as pessoas a fazerem boas escolhas, olha aí. É isso. Gostei, inclusive, muito da referência. Que filme, inclusive.
0: Fica a dica, tá? Fica a dica, adoro a fuga das galinhas, velho. É muito bom. Gleice, você tem alguma, alguma aleatória aí?
2: É, eu não sei se a minha pergunta é tão aleatória quanto a do Bruno, né? porque é a pergunta mais aleatória que a gente tem. <risos> mas eu gostaria de saber que, fora o hobby de jogos, uhum. que eu imagino que seja um hobby oh, para você, oh. qual outro hobby que você tem? Assim?
3: Olha assim, eu, eu tenho alguns vários hobbies. né? Eu sou um, um, um molecão. Né? Eu tenho 40 anos de, de idade, mas eu adoro me divertir. Então eu tenho uma pancada de hobbies, né? É, um atual agora que eu acabei de, de exercer, eu tava cozinhando agora, então eu amo cozinhar, é um dos meus hobbies mais é, pelo menos mais úteis, né? Que é aquele que ajuda a família toda, então pelo menos a família toda come, pelo menos diz que come bem, né? Então não, não dá para reclamar muito, mas é um dos hobbies que eu tenho, que eu gosto, mas o meu hobby favorito mesmo é ouvir música, eu gosto muito de, de heavy metal, eu sou metaleiro, apesar dessa cara, apesar de que a minha cara tá meio de metaleiro, né? Barbona branca e tal, cabeça careca, eu gosto muito de ouvir música e música pesada, eu gosto de heavy metal.
2: É, só faltou a camiseta preta, né? É, então,
3: eu sou um, eu sou um metaleiro meio esquisito, porque eu não, não uso tanto preto. Até tem umas camisetas de rock e tal, né, normal. Mas como a gente não vai mais em show há né, um ano e meio, mais ou menos, então eu me aposentei minha camiseta do Pantera. <risos> tá tudo quietinho ali, parei de usar as roupas pretas. Mas um dos hobbies que eu mais curto é metal. Até na foto, acho que no, no cartão daqui, né, da, da, da desse nosso bate-papo, tá eu fazendo ali uma cabecinha de bode ali, um, um chifrinho ali do, do Beuzebú.
1: Eu já vou emendar então a pergunta aqui, você falou pô, sou metaleiro, tal, essa pandemia não tá me deixando nem ir pro show, então eu quero saber, assim, quando sair a pandemia, você tem grana, pode viajar pra onde você quiser para onde para onde tu iria
3: puta assistir nossa você não vai perguntar isso você assistir qualquer banda que eu quisesse uhum. puta cara essa pô, é, é meio eu gosto como eu disse eu gosto de, de, de metal né e eu não gosto tanto das bandas mainstream né as bandas que a maioria das pessoas conhece eu gosto mais do, do de, de trash metal né que é um um estilo musical que é meio meio não, é bem underground, assim, não toca no 89, que é a rádio rock mais importante, né? Mas, enfim, dito isso, acho que eu veria um festival que tivesse Machine Head, Lamb of God nossa, se eu daria, não vou dar um braço, eu não daria, não, mas um dedo mindinho, eu acho que eu dava, hein? É, é, de é tem pensar. que ver quanto
2: tá valendo o mercado,
3: né, o dedo mindinho. Ah, é, pode crer, tem que ver o mercado do dedo mindinho, quanto que tá valendo. Estão oh, falando aqui no chat que você cozinha Bem,
1: hein? Opa, olha aí.
0: A propaganda tá boa. Olha aí que propaganda beleza.
3: Tá hein? boa. Olha aí que beleza. Lá na Place, né, na loja, na loja de games lá que a gente tá fazendo, eu tô montando a cozinha, né? E sou eu que vou vou fazer ali os lanches, as porções, não fazer efetivamente, né? No momento eu quero ter loja com cozinha para fazer ali. Mas sou eu que vou fazer os pratos, né? Então, aí ó, fica a propaganda aí na Place lá comer um um lanche, um espetinho de carne lá e tal. Bora nós.
2: Você vai juntar jogo e comida?
3: Cara, já juntei. Isso já já é uma realidade ali. É, aqui em São Caetano do Sul, na Martim Francisco, ali do lado do Fênix, eu tenho lo uma loja de jogos, né? Eu e um sócio. A Place Games e lá... Nós somos quatro em um, na verdade. A gente é uma locadora de jogos, a gente é uma loja. E agora, bar e espetaria, né? Você pode... É luderia e espetaria, né? Então espetinhos de churrasco, lanches, porções e tal, e jogo de tabuleiro para colocar na mesa e arrebentar. Tem mais de 500 títulos de jogos, gente. O Caio me convidou aqui porque esse realmente é o meu atual maior hobby assim, de longe. Então, Vai ser mó barato falar de jogo de tabuleiro com vocês. Mas na Place agora já tem, então, lanche, espetinho, porção, cerveja, jogo de tabuleiro e pão no gato. Só não tem heavy metal. Eu queria colocar, mas meu sócio falou, não, não, não vai colocar metal aqui não, sai que você tem oh,
2: já pode providenciar, hein? Depois que acabar a pandemia, a gente vai
3: falar. Nossa, pular. mas vão ser super... É ele é o
2: chefe, eu tenho que falar com o chefe,
3: né? Não, assim,
0: <risos> quando acabar a pandemia, eu, assim, eu já tô vendo... Eu não sei, eu vou ter que arrumar dinheiro, não sei como. Porque já rolou... Ó, cada, cada convidado é, é uma coisa diferente. Então, a gente já vai ter que
3: fazer um especial num resort, Entendeu? Convida um paraquedista, Caião. Convida um paraquedista para vocês pular de paraquedas. Olha que beleza. Nossa! Oh. É, ele pode sozinho.
1: <risos> Ué. Não, aí tem que ir o time todo. Vai sozinho e deixa paraquedas.
0: <risos> Olha isso! Nossa, vocês estão vendo. Olha as condições aqui do grupo. Olha as condições do grupo. Hoje falar, se vocês gostam de farpas, inclusive, fica o meu convite, tá? Toda segunda-feira, às 18h30, aqui mesmo na Twitch, twitch.tv concatenando, o que? A gente tem o concatenando pop, que a gente conversa sobre filme, série, música, jogos, tudo que é coisa, entendeu? E aí, o que não falta é farpa, porque a gente é um grupo unido, tá? E a gente gosta de. Mas a gente só então, provoca quem a gente
3: gosta, velho. A gente só provoca Exatamente. de quem a gente gosta, não tem,
0: não tem erro.
3: É amor. É isso. Vamos traduzir é isso, é isso como amor. amor, olha que bonito.
0: Nossa, o Bruno me ama muito. E, <risos> e assim, <risos> e, então a gente conversa, inclusive vai ter The Bad Batch, né, que é o lançamento do Disney+, Plus. que a gente sempre fala de, de Disney, porque tá nos nossos corações também, tá? E não tem como, os caras lançam tudo direto, né? Então temos uma pausa eles têm Marvel, tudo. os caras estão lançando, eles têm tudo. Então assim, né? Cola aí, viu? 18h30, toda segunda-feira. Eu te, me veio uma, uma, uma pergunta na cabeça, porque assim, você comentou que né, você não curte tanto a, o mainstream e tal, né? E aí me veio na cabeça, um, uns festivais assim, tipo Rock in Rio, pra
3: você, mano, iria nesses Rock in Rios contemporâneos? <risos> tipo? Vamos lá, eu fui em um Rock in Rio, Rock in Rio que o Iron Maiden fechou, era lançamento de um disco chamado Brave New World, foi a volta do, do Bruce Dickinson para a banda, né? E eles fizeram uma banda gigante com três guitarristas, né? Puta, era imperdível, né? Não tinha como não, não ir ver o Iron, né? Então eu fui no Rock in Rio do Iron. Foi um, um evento bem difícil, porque eu fui absolutamente sem grana. Mas assim, sem grana no nível monstro, assim, sem grana mesmo. E Então foi uma experiência bem é, é, esquisita, assim. Foi, foi hard. É, mas hoje em dia, quando eu vejo né, a, a, as playlists, né, os set lists né, das bandas que vão tocar, não, puta, não tenho vontade nenhuma, cara. Na verdade, há muito tempo vem dizendo que o Rock vai morrer, né? O Rock morreu, o Rock vai morrer, o Rock morreu. E isso a gente percebe um devagar, né? Na, pelo menos no espírito das pessoas, né? no, no desejo de ouvir, no que, que as pessoas querem ouvir. Então, é, não tem, cara, não tem. No festival como o Rock in Rio, por exemplo, eles pegam uma grande banda de, de rock para poder tocar, às vezes fecha né, um festival, e o dia que eles chamam do dia do metal tem duas, três bandas de metal no máximo. E nenhuma delas é, é fora do, do circuito grande. Né? Então, a última, o último Rock in Rio que teve, se não me engano, teve Five Finger Death Punch, que nem é tão off-streaming assim, né? Que é até uma banda bem popular nos Estados Unidos, né? E que essa talvez eu quisesse ver, né? A de Sevenfold também, que é uma banda nova, que não toca tanto nos rádios, mas também que eu gostaria de ver e tudo mais. Mas o Rock and Rio não tem interesse nenhum. Se não me engano, no, agora nesse, no, eles fizeram já o setlist, vai ver Megadeth e Sepultura no mesmo dia. E aí eu até falei com a minha esposa, falei, pô, Lia, acho que pintou a oportunidade da gente ir. Só que a gente também vai ter um puta de um braço de ferro, né? Porque eu vou querer ir nesses dias e ela vai querer ir ver Maroon 5. Então <risos> vai ser um pouco difícil ali, não sei quem vai ganhar. Vou ter que é, pegar um hotel lá e ficar uns três dias no Rio. <risos> né? Gostoso, gostoso. Né? <risos> é isso aí, claro, bora nós.
0: É, meu, eu fui no, na última que teve, mas assim, as pessoas... Frases um tanto quanto fortes agora, tá? Uma, ó, palavras questionáveis. Prepara para clipar, chat. Prepara. é. Eu fui no último Rock in Rio para assistir o Terno. Eu falo isso, as pessoas me julgam. Mas, assim, desculpa. <risos> eu gosto muito de o Terno. Vocês não devem nem conhecer. Eu não sei se alguém conhece o Terno, tá? É muito bom. Conheço,
1: é muito bom, muito hum. bom. Não sei quem. Assim, alguém me
2: falou muito dele, assim, uma pessoa daqui que eu não. Eu gosto muito. Eu não muito você está tá? aqui, mas por, assim, mas essa pessoa é
1: diferentão. Tá,
0: é um negócio, não é, não é metal, longe disso. É uma pegada mais, sei lá, não, eles Los não Los Hermanos. Não, é, não, não chega nem Los Hermanos, velho. Não, 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 é um negócio mais... É, é diferente. Procura, se vocês, assim, tiverem interesse. Eu, eu gosto, eu gosto bastante, tá? Aí é, eu fui assistir o Terno, entendeu? Tinha lá um music tocando, tinha Imagine Dragons, o povo mal no hype, né? Eu assisti o Terno mesmo. É, entendeu? Tipo, no o Mundo, ah, eu fui lá porque tava lá, né? E aí é isso, mas enfim,
3: eu gosto da ideia de festival. É, 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 os festivais eram bem populares, assim, no, no, nos anos 90, começo dos anos 2000 ali, puts, foi muito show, muito legal. É, tinha um, um evento chamado Philips Monsters of Rock. Eu acho que não existe nem a Philips mais, acho que a marca Philips já nem existe mais. Morreu tudo, na verdade. <risos> E era sensacional, porque eram grandes festivais de metal, muito bom, assim, com um baita satisfação. Mas para falar do terno, Caião, só para voltar né, no tema, cara, música é cultura e, né, arte, né? E arte, velho, não tem certo e errado, gostar, não gostar, julgar, não julgar, sabe? Pô, você gosta de terno, né, dessa banda, eu gosto de metal, enfim, e minha esposa gosta de Maroon 5, tem alguém certo, alguém errado... Cara, a arte, não, não tem julgamento na arte, né? Você gosta, não gosta, se identifica, se conecta ou não, enfim. E vida que segue, né? E bora nós, sejamos felizes, cada um na sua. Ou todo mundo junto também, sei lá.
0: É isso, falou tudo, mano. Falou tudo, é isso. A arte é vida, né? Música é vida. É, 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 né? Tem que fazer bem pra gente. Se a gente fica bem com isso... É, é não dá bota, pra julgar né? a
3: arte, velho. Ah, você tá errado por gostar de... Tá errado. O que, que é certo, né? O que, que é certo? O que, que é errado?
1: Sei lá. Ó, oh, eu quero fazer uma última pergunta aleatória aqui. Não sei se tem mais alguma coisa para fazer. Quero fazer uma última aqui para mim, pelo menos. Que é o seguinte, você falou aí que é um cara meio descolado, é do metal, tem bastante hobby, cozinha. Então eu quero saber aí, qual que é o recorde no, do Guinness que você tá mais próximo de bater?
3: Puta, que pergunta Nossa, boa! Cara. O recorde do Guinness Nossa, que tô mais Perto de bater, velho. Que uhum. pergunta difícil, mas boa, gostei da pergunta. Eu, eu não sei nem os recordes do
0: Guinness mais, velho. Não, <risos> não, é sei.
3: um recorde assim. Você crê o um recorde, cara. É, Exato. lógico, eu tô pensando, ah, tô pensando sim, legal. Aqui, Vamos ver. É, o recorde do Guinness, que é eu... uma... Ah, já sei. Do maior buscador de título de cartas do Magic no Google. Porque eu voltei. Ah, é, voltei com o Magic, velho. E aí eu tirei, uma, velho, uma pilha de carta do tamanho do mundo. E eu tô pesquisando as cartas para poder ver os preços atuais, ver, voltar. Cara, eu, eu tô há mais ou menos uns quatro dias no Google digitando o nome de carta do Magic. É, digita, aperta Enter, aí acha e não é. não é essa Então, ó, atenção Guinness, fiquem de olho em mim, hein? O maior buscador de cartas do Magic no Google. Eu vou ganhar esse título aí.
0: Adorei, nossa. Inclusive... É, no final eu queria trazer esse ponto de Magic e tal para discussão, mas aí daqui a pouco a gente fala. Ó, oh, vamos então começar a nossa conversa efetivamente sobre jogos de tabuleiro. A gente conversou aqui um pouquinho, né, sobre identificação, sobre essa, essas questões, esses hobbies que fazem bem a gente, a música. É, Magic é um negócio que é muito louco, né? Meu, eu me diverti muito já com Magic, com os meus amigos jogando e tal. Essa é, coisa que fazem bem para a gente. E eu queria, Fábio, que você contasse um pouquinho né, da sua trajetória, da sua história, a, como começou essa identificação com os board games, né, com os jogos de tabuleiro,
3: para a gente começar a dar um start aí. Bora, vamos lá. É, eu sou jornalista de formação, né? eu, eu trabalhei por bastante tempo na TV Globo, né? por 18 anos na Globo, no programa do Jogo. E eu era um pouco frustrado com a minha profissão e pelo que eu fazia, né? Era incrível trabalhar com o que eu trabalhava, porque eu escrevia aquelas, algumas daquelas piadas do programa, né? Trabalhava com roteiros no jogo. E era sensacional. Só que, por outro lado, meu hobby favorito era videogame na época. Eu jogava muito videogame. E eu não escrevia nada sobre videogame. E... E aí, cara, um dia minha esposa chegou pra mim e falou, Fá, as pessoas perguntam coisas pra você de Xbox 360 e não tem pergunta que você não saiba responder. Por que, que você não cria um blog? Era a época do blog. Não, era ainda a época do YouTube, cara. Que se fosse talvez hoje, teria bastante grana, cara. Talvez hoje vocês tivessem mais views. Se eu tivesse participando, eu teria, talvez eu fosse um YouTuber famoso hoje em dia. Mas na época era blog. E ela, cara, escreve um blog sobre, sobre videogame e tudo mais, e aquilo, pô, deu um tuinho, eu vou, vou fazer isso, né? E eu comecei a criar um, um junto com alguns amigos, né, com quatro amigos da TV, a gente criou um, um canal, né? O que hoje seria um canal, porque a gente fez muito vídeo, cara. Então, se você dá uma pesquisa, se, né, quem tiver interesse, sei lá, né, se alguém vai ter, pesquisa por Fax Games, Fax com Kennedy, Frequently Asked Questions, faxgames.com.br e lá vão ter os primeiros vídeos que a gente lembra, porque a gente não tinha nem referência na época, né? Falando sobre videogame. E a gente dava uma roupagem diferente, né? Porque era como se fosse uma mesa redonda de futebol, que era a nossa referência, mesa redonda de futebol só para falar de videogame. Então a gente tratava o tema videogame com seriedade, sabe? Videogame seria arte ou não? Então era muito louco um monte de amigo, nerd, nerdão velho, querendo falar de, de assunto sério sobre o seu hobby, né? E muito bem, assim seguiu, a gente escreveu bastante sobre o Fax Games, foi muito legal e tudo mais, até o momento em que eu encontrei uma loja aqui em São Caetano do Sul, que era um, uma locadora de jogos de videogame, e que ela estava indo mal das pernas, e um, um sócio novo tinha comprado, né? a parte dele e tal, e ele não tava conseguindo levar o negócio de games. E ele me convidou para participar junto com ele. Foi assim que começa a Place Games, que é a nossa loja até hoje, né? Isso já tá para fazer 10 anos, agora em janeiro faz 10 anos. E aí a gente começou com a loja de videogames, e tava tudo super lindo, era uma locadora, a gente vendia, era ótimo, era incrível, só que a pirataria, como sempre, né, era o grande vilão, eles dificultavam demais os nossos negócios, né? porque a gente fazia tudo direitinho. Não tinha jogo pirata, não tinha destravamento para nós. A gente era só jogos originais e tudo mais. E aí, vendo o negócio quase morrer, eu e meu sócio discutindo para que caminho a gente vai levar a loja. Um dia, um amigo meu, de. Puta, o cara me conhece desde os meus 10 anos de idade, me falou de um jogo de zumbis que estava chegando no Brasil, que era tipo um RPG de zumbis que você tinha que passar por missões e tudo mais, e, e sugeriu, Fabião, vai atrás desse jogo, chama Zombicide, vai atrás desse jogo, puta, parece uma coisa super legal, Eu falei, pô, tá aí, cara. Jogos de tabuleiro não podem ser pirateados, não é um bem digital, porque estava também a, a Sony, na época, começando a falar da PSN, e o Xbox 360 para lançar o Xbox Live, e a gente, cara, vão digitalizar os jogos e a mídia vai morrer, a gente vai virar uma sapataria, saca? Vai. Nosso negócio vai acabar. Então, precisamos do negócio que fosse. Aí entra o jogo de tabuleiro, ó. Analógico, sem chance de pirataria e lúdico, né? Que é uma, que era uma das coisas mais importantes também, né? Para a gente mudar de negócio. Que eu sempre quis vender algo que fosse legal para as pessoas comprarem, né? Eu, eu cresci com a minha mãe dizendo para mim que jogo de videogame era coisa de vagabundo e jogo de videogame faz mal para a vista, sai dessa TV e tudo mais. E, pô, o tabuleiro era super legal, porque a gente jogava War quando eu era moleque e abria aquele tabuleiro na mesa ali e era sensacional, entendeu? Falei, poxa, chamo, cara. E assim que começou. A gente é, pegou os Zombicide, o Catan, aí começamos a fazer os contatos com as editoras e a Place, devagar, foi migrando de jogos de videogame para exclusivo de jogos de tabuleiro. Então, hoje, nós somos uma tabuleiria, uma loja especializada em jogos somos, né? A Place é uma, uma loja especializada em jogos de tabuleiro modernos. Opa!
0: Mano, eu vou falar que eu sou, eu sou meio suspeito pra falar da Plays porque, é, olha isso, eu, a gente comprou é, o, o Play 4, meu irmão, na Plays, depois eu comprei meu Switch com vocês na Plays e já comprei jogo de tabuleiro. Mano, assim, eu fui meio que acompanhando, eu nem sabia dessa, dessa trajetória, assim, desse pensamento por trás, mas eu fui meio que acompanhando essas fases. Olha que, que coisa doida, né? Muito legal.
3: Legal, Caio. Obrigado, cara, pela preferência. <risos>
0: Nada, e mano, é porque o rolê é bom, tá ligado? É isso, velho. É isso, e vocês são, mano, super parceiro E velho, é, você trouxe a pegada do War, né? Eu vou fazer até propaganda. Você brasileirinho que perdeu a nossa live de sexta-feira, nossa, como eu passei nervoso com o Bruno, nossa senhora. A gente jogou, a gente né, aproveitou. É,
1: depois vocês vejam lá e vocês tirem suas próprias conclusões, ok?
0: Tá salvo aqui na Twitch, tá? Tá salvo. A gente jogou um Business Tour que é tipo um, um Monopoly, com uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Para provar para vocês que eu tenho muito, nossa, muita sorte com dados, tá? Eu achei que fosse um negócio, a minha sorte com dados, só que não, né? fosse só um negócio na, na vida real, né? Assim, físico. Mas eu descobri que não, né? Que isso se, né? se transporta para o digital também. A gente falou, mano, vamos fazer uma live jogando jogos de tabuleiro aqui. É, só que de forma distanciada. Esse é um ponto que a gente vai conversar daqui a pouco. É, e hoje em dia a gente tem essas opções online também para poder juntar as pessoas e, e dar uma continuidade nesse hobby, né? Então a gente jogou Business Tour, que é tipo Monopoly, jogamos War... É, foi legal. Então, se você perdeu, tá gravado aí, tá? Veio a raiva que eu passei com o Bruno. Porque aqui, a gente, a gente joga o, esses joguinhos com uma pitada do que Bruno?
1: De... Amor, né? Falar? Que ele disse, amor. Amor! É isso! É isso! É isso, tá? Então, se você quer ver todo
0: esse amor, dá uma procurada aí nos vídeos da Twitch que tem, tá? Mas pensando no War, eu acho que se pá, talvez, assim, seja um, um dos grandes jogos de entrada, assim, pelo menos pensando, quando você não conhece o universo né, de jogos de tabuleiro, você tem um, os primeiros contatos né, de infância, assim, War é uma coisa que, se não todo mundo, quase todo mundo teve algum contato, né? War, banco imobiliário, é, é um rolê meio assim, você enxerga aqui tipo, esses foram e os grandões também. lá de trás e
3: detetive foram os, os principais ali que que deve vocês puxa esse start vamos lá são são, são coisas diferentes né não não, não não gosto do termo nem principais nem jogos de entrada esses são dois termos muito é, errados, são errados para poder colocar como para o lugar que os jogos de tabuleiro clássicos têm na história né da do... vamos lá vou explicar para vocês os jogos de tabuleiro aqui no Brasil vieram mais ou menos nos anos 80, tá? Final dos anos 70, começo dos anos 80, mais ou menos. E eles vieram para cá através dos brinquedeiros, né? Os, os caras que produziam brinquedos, Grow, Estrela, e até hoje, se vocês forem ver, o mercado de jogos de tabuleiro ainda é dominado pelos brinquedeiros, né? Eles vieram como brinquedos. Então, é, hoje, no Brasil, né, a gente tá em 2020, cara, é, e um, <risos> é, nos, nos anos 2020... A gente ainda vê jogo de tabuleiro... A gente não, né? As pessoas ainda veem jogo de tabuleiro como brinquedo. E não é mais, é um entretenimento. Ele pode ser até para crianças, mas ele também pode ser para adultos. É infanto-juvenil, ele é um meio de entretenimento. A mesma coisa acontece com os videogames, se você for pensar bem, né? se você for observar. né? Os videogames também chegaram aqui nos anos 80, e hoje em dia os videogames não são mais feitos para crianças, a não ser o Switch. E olhe lá o Switch ainda. Porque o PlayStation 5 e o Xbox One, X sei lá como é que é o nome do demônio do Xbox agora, eles são é entretenimento adulto, eles não são mais entretenimento infantil, né? Então, quando chega... Agora vamos voltar para a história de novo, tá? Quando os jogos de tabuleiro chegam aqui no Brasil com esse intuito infantil, eles vieram sem é, a roupagem atual que a gente tem, né? Dos jogos de tabuleiro modernos, né? A modernização dos jogos de tabuleiro, ela transformou esse brinquedo em hobby. Entendeu? Então, como é que eu vejo o Or? Pô, ele, ele tem um papel fundamental na, na, na fundação, né fundamental na fundação, na base ali da formação do jogador de, de jogo de tabuleiro, porque ele foi o primeiro, né? O grande jogo de tabuleiro que a gente jogou, né? Ele, o Banco Imobiliário, o Detetive, o Jogo da Vida, cara a cara, né? Que são todos brinquedos-jogos, né? E, então, eles têm um papel super importante né? Mas eles não são o principal e também não são a melhor porta de entrada para jogos de tabuleiro, porque eles são datados, né? Eles são jogos muito antigos e com regras é, não fundamentadas, né? Eles eram regras... Elas só serviam para que o jogo funcionasse. Então, beleza, o jogo, temos um jogo aqui, beleza, então está pronto, embala e vende, saca? Muito diferente do que os jogos de tabuleiro modernos são, né? Porque hoje todas as mecânicas são testadas de forma incansável, até que o jogo ele fique, é, que ele rode né, de um jeito redondo ali e tudo mais. A gente vai falar de jogos tabuleiro modernos mais para frente, eu espero aqui nesse papo, né? Mas é isso. O papel desses jogos eles são para fundamentar uma galera que vem dos anos 80, que jogava jogos com seus pais, né? Se você nasceu nos anos 2000, né? Se você já é um milênio, você pode até ter, ter, ter jogado num sítio, ou num, sei lá, na casa de praia quando choveu ali, aquele banco familiar que seu pai adorava jogar, saca? Mas os jogos de entrada atuais são muito mais efetivos para trazer entretenimento, para educar, para qualquer um dos fundamentos do jogo de tabuleiro que você espere, ele consegue ser atingido muito melhor do que esses jogos de tabuleiro clássico, entende?
0: Ah, eu entendo, vou te falar que essa é uma discussão que vira e mexe, eu acabo sei lá, com o pessoal que, que joga assim é, entrando, porque é isso, o, o War, o Banco Imobiliário, eles, eles funcionam apenas, é isso, né? É, eles só porque funcionam. Porque você, você não vê as mecânicas, né? Quando você joga algum outro jogo de tabuleiro é, moderno, sei lá, pegar... moderno, moderno. Você vê... Você vê as mecânicas de fato. Ali não, ali você tem regras. E é isso. Acabou. Você não tem mecânica de fato, né? Como a gente vê, sei lá em videogame, a gente vê várias mecânicas. A gente tá acostumado em falar mecânicas para o jogo fluir, como que é a dinâmica do jogo, né? Nos modernos a gente tem essa. E é visual mesmo, muitas vezes até, né? Isso é muito legal. No, nesses né, clássicos, vamos colocar assim, nesses antigos, a gente de fato. É, eles
3: estão eles ali, eles estão ali. E é exatamente isso. Vamos lá, vou deixar para deixar claro né, para quem está ouvindo a gente, que é, pô, mas o que, que ele quer dizer quando ele fala que esses jogos só funcionam, né? Vou, vou, vou me fazer claro. O jogo da vida, por exemplo, ele, você tem uma trilha e uma roleta. Você gira aquela roleta vai cair num número. No número que o seu carrinho cair, você tem que lidar com a consequência. Então você tem um papel coadjuvante na história. Porque teu papel é gira a roleta, anda a casinha, lida. Gira, anda, lida. Acabou. Vamos para o banco imobiliário. Você joga dois dados, vai cair um número. Você cai uma casa. Se você tiver dinheiro, você compra. Se você não tiver, você não compra. Se você conseguir, por uma sorte do destino, comprar as duas da mesma cor, você vai ter a chance de avançar aquilo. Se você não cair, meu amigo, vão ser seis horas de tortura. Você vai passar seis horas ali e joga o dado, e anda a casinha, e paga o dinheirinho, ganha o dinheirinho, pede o dinheirinho, ganha o dinheirinho. Vamos para o War. Você vai fazer... Tem estratégia no War? Tanto que o, você tem uma ideia de como o War ele tem um diferencial. Me, mesmo sendo leve, ele ainda tem um diferencial. Ele era chamado de War, ou jogo da estratégia. Porque naquela época era o único que talvez você tivesse um pouquinho de estratégia, entendeu? Porque onde eu vou, né, que, com quantos exércitos eu vou atacar ou não. Mas no fundo, o jogo está entregue no rolar de dados. Você pega dois dados, joga os dados, reza para Deus... Se Deus quiser, você vai se dar bem. Se Deus não quiser, talvez você se dê bem, se seu adversário tiver também azar, ou se ele não ataca... Enfim, né? para quem joga War já sabe do que eu estou falando. Os jogos de tabuleiro moderno, não. Agora vocês entenderem o que é um jogo de tabuleiro moderno. Ele é pensado... Pra, ah, e tem mais um detalhe. Os jogos de tabuleiro clássico, eles são excludentes. Por que excludente? Se você está jogando War e você elimina o adversário, ele tem duas opções. Ou ele levanta a mesma para casa, ou ele fica sentado na mesa sendo torturado vendo os amigos jogar por mais quatro horas seguidas. Isso é um jogo excludente. Os jogos de tabuleiro modernos, eles têm mecânicas que não podem ser excludentes de maneira nenhuma. Então, não há jogo de tabuleiro moderno que você vá jogar e que você tenha a chance de sair do jogo no meio. Você vai passar pelo jogo inteiro, do começo ao fim, com possibilidade de ganhar. Segundo detalhe, a sorte é um dos fatores. Ela nunca é só, o, o fator fundamental. A mecânica fundamental nunca vai ser baseada na sorte. Se for, não é considerado um jogo de tabuleiro moderno. Então, só por esses dois pilares, eu podia dar mais alguns exemplos, tá? Para jogo de tabuleiro moderno, mas não, é, não vem tanto ao caso aqui, a não ser que vocês queiram, claro. É, são dois é, pilares que eles quebram em relação ao clássico para poder trazer modernidade para os jogos. E inclusão, a, o nome do jogo é inclusão, cara. O jogo Catan é o primeiro jogo de tabuleiro moderno. Os colonizadores de Catan, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de jogar, vocês já jogaram Catan? Uhum, já. Catande, mas nós demais. Top, né? É o primeiro jogo de tabuleiro moderno. É o jogo mais importante de todos os tempos para nós, né? Do, do hobby dos jogos de tabuleiro modernos, tá? Ele, cara, eu e meu, eu, meu sogro, minha esposa e minha filha já jogamos uma partida juntos. Então são Quatro faixas de idade totalmente diferentes, saca? Meu sogro, velhão, minha filha novinha, minha esposa e eu ali na, no, no meio do caminho, saca? Podia até pôr meu cunhado ali na mesa também, que tem menos que minha esposa ainda, saca? Então tá todo mundo envolvido ali, velho, num, se divertindo, se entretendo, como se nós estivéssemos recebendo um filme do Jurassic Park, por exemplo, que também é totalmente inclusivo. Tá todo mundo da mesma idade se entretendo junto num, ali num, num caminho só, entende?
0: É isso, é isso. E eu vou falar que o que me incomoda, justamente, que meu, hoje em dia acho que eu nem tenho aqui em casa mais war, banco imobiliário. Porque, nossa, é, é, é tão frustrante. É, é frustrante mesmo. Porque é o que eu falei. Eu não tenho sorte no dado, sabe? E você depender só do dado é um negócio que, nossa, me deixa muito chateado. Porque, gente, não dá. Se você não tem sorte, você não consegue avançar, você não joga. Né, e nesses outros jogos, claro, assim a gente tem várias opções aqui em casa. A gente, infelizmente, com a pandemia deu uma reduzida, né? Mas o Bruno já veio muitas vezes aqui para jogar. A gente, meu, virando noite jogando é, board games e tal. E, e é exatamente o que você falou: não teve um momento em que alguém ficou sem nada para fazer, ficou ali tipo, ah, aleatório, tipo, ah, mano, sair do jogo. Não tem isso, cara. Né? tá todo mundo se divertindo
3: junto, e essa que é a pegada, né? Tá todo mundo se divertindo. Entretenimento lúdico, analógico, né? É legal falar da anal... né? o quão analógico o jogo de tabuleiro é, porque a gente vive num... numa época em que tudo é digital, cara. Você sai para jantar com amigos ali, vocês estão quatro na mesa e tá os quatro no celular, sabe? E no jogo de tabuleiro não dá, né? Você tem que estar ali envolvido com os jogos, senão você não está no jogo, né? E, e, e todo mundo junto ali, tocando um ao outro, saca? Porque no videogame também, a digitalização, ela levou as pessoas para a distância, né? Então, eu vejo meus filhos, são um exemplo disso, né? Eles estão ali com um fone de ouvido, jogando numa sala com 32 pessoas, por exemplo, sei lá, um, um, forte, um Roblox, por exemplo, né? conectado ali com uma pancada de gente mas tá todo mundo individualizado, saca? Não tem ninguém realmente conectado. Agora, no jogo de tabuleiro, não, você dá risada, você erra a regra, você pega a carta, você... Né, saca? Você vê o outro ali cometer um agafe da risada junto e tal. Então, essa... A maneira como o entretenimento que o board game traz é, é o que mais me fascina, sabe? A maneira como as pessoas se entretêm. É, se você convida um casal de amigos para sua casa, para tomar uma cerveja e bater papo, o tempo de duração daquele evento é um. Se você chama eles para esse mesmo papo e coloca um joguinho tabuleiro no meio, no final, cara, não é, não é difícil você varar a noite jogando o jogo tabuleiro, velho. Nem um pouco difícil. Se o jogo for bom, envolvente ali e tudo mais. Claro, também se todo mundo estiver preparado e tal. E agora vamos falar também desse negócio do preparo, né? Que eu tinha comentado que eu não gosto do termo é, para introduzir né, os jogos clássicos. Os jogos clássicos, eles têm uma importância fundamental mesmo assim sabe na na pra gente né porque sem ele por exemplo eu não teria uma loja né ou o Caio por exemplo não, não iria nunca atrás de um jogo moderno um jogo de tabuleiro moderno se não tivesse jogado os jogos clássicos né então aquela o pai eles pavimentaram né o caminho desbravaram ali Puxa, top parabéns agora para colocar o cara numa jogatina de verdade cara você pega um Dixit vocês já jogaram Dixit Cara, Dixit é perfeito, velho, para introduzir as pessoas no hobby, não tem igual, cara, Ticket Ride, por exemplo, que é um jogo super simples, parece até um pouco um jogo de cartas, né, você tem que ali juntar as três da mesma cor, baixa e coloca ali os trilhos do trem e tudo mais, fácil de explicar com uma temática que é super abrangente, entende? Então você consegue colocar tua avó para jogar com você, velho. Então, é, os jogos de entrada, né, os jogos que fazem as pessoas se iniciarem no hobby modernos, são extremamente mais efetivos também do que esses jogos clássicos. Mesmo eles tendo... Eu, eu, eu tenho lembrança, eu tenho, de novo, né, eu tenho 40 anos, né, então, coisa de 30 anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Eu e mais cinco amigos, a gente tinha um livro que era como se fosse... É, é, como se fosse, não. Era um livro de registros de partidas de war. A gente jogava tanto aquilo, cara, a gente, eu, eu precisava ir atrás desse caderno, inclusive, eu vou, vou, vou falar de amigos. e no fundo a gente tinha é, partidas que a gente parava, não era a época do celular, então não tinha como tirar foto, a gente parava e anotava, vamos lá, Dudinka cinco exércitos verdes, Omsk Vladivostok, tanto, para o jogo, vai todo mundo para sua casa, amanhã a gente retoma, aí pegava aquela anotação, botava os exércitos, Vai, continua. De tanto que demorava aquele inferno. A gente anotava, assim, sabe? Eu joguei muito, então, eu tenho, lá no fundo do meu coração, tem tenho um baita de um carinho. Agora, a possibilidade de pegar um jogo clássico e colocar na mesa muito difícil gente inclusive até as editoras né as editoras brinquedeiras né estrela grow etc eles estão eles perceberam já essa modernização então vocês vão ver daqui a pouco começar a pipocar na Re-Rap, pb kids jogos de tabuleiro modernos na estrela cara tem um jogo chamado é, invasores de cam acho que chama alguma coisa de cam que é um, um um deus, parece um deus ali na capa uma caixa azul, jogo gigantesco top, feito pela estrela trazido pela estrela, né produzido pela estrela, mas é um jogo de tabuleiro moderno e eles colocaram o um nome é, 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 jogos de tabuleiro prime, eles vão chamar vai ter um selo na estrela de jogos de tabuleiro modernos isso é uma coisa que eu ia perguntar.
1: Tem alguma coisa, por exemplo, na caixa, quando eu vejo a caixa de algum desses tabuleiros modernos e dos clássicos, seja visível, assim, essa diferença? Ou é alguma coisa a mais, eu tenho que conhecer o jogo, ver a regra mesmo?
3: Não, na verdade, Bruno, a época em que ele foi feito já determina se ele é moderno ou clássico. Porque não existem... Não existem, não. Existem sim, mas são ínfima. É ínfima o volume de lançamento de jogos de tabuleiro clássicos hoje em dia. Então, se o jogo é novo, ele é moderno. Ele tem esses atributos que são... É, vamos lá, o né? que, que, que determina um jogo para ele ser moderno? Né? Vamos lá. Primeiro, ele é includente, ou seja, é, ele não exclui nenhum jogador na partida. Segundo, há mecânicas definidas. E, cara, existem hum, centenas de mecânicas, acho que centenas. Dezenas, com certeza. Então, é, deck building, controle de área, é, Dice building, tile placement Worker placement Tem um monte de tag de mecânica né? E essas mecânicas aí é só para quem Tá mais a fundo no hobby, né? Mas isso importa bastante, porque as pessoas Às vezes gostam do jogo e não sabem por quê E é por causa da mecânica, mas tudo bem Então ele tem que ter mecânicas definidas, tá? É sem, inclusive, ter mecânica definida A sorte só pode ser um dos fatores E muitos dos jogos Não tem o fator sorte envolvido É puramente estratégia Isso é bem legal Aí vamos lá, adaptação ao tema. O, todos os jogos, eles têm que ter um tema e você tem que sentir o tema incluso durante a sua partida, entende? É, no Banco Imobiliário, você não se sente comprando e vendendo nada, na verdade. Porque só tem um aspecto, né? Dar o dinheiro, pegar o, o título. Acabou. Jogo de tabuleiro moderno, não. Se você, por exemplo, o jogo agrícola, você planta, você colhe, você tem gado, você tem casa, você tem que ter, é, você tem que procriar, você tem que ter filhos para poder aumentar o seu volume de, de partidas, você tem a diversidade das plantações e da, e da sua agropecuária influenciando um ao outro. Se você vai muito para gado, você não consegue plantar muito. Igual uma fazenda mesmo, porque você não consegue fazer tudo, por exemplo, entende? Então, a imersão no tema é também um dos fatores de um jogo de tabuleiro moderno. E não tem nenhum selo de qualidade, sabe, o Brunão? Então, não dá para na caixa vir, ó, somos modernos. Não dá. O que a Estrela fez agora com esse selo Prime é mostrar para o público né, que não é especializado ou que não é, particip... né, é envolvido com o hobby para ele, tá... ele saber que ele está comprando um jogo diferente. Ele não é rodar a roleta dentro da pecinha. É um, tem mais do que isso envolvido ali. Entendeu? Isso é muito legal. Muito legal.
1: E desde quando, mais ou menos, uh, mais ou menos que ano, em que década que a gente começa para esses jogos modernos?
3: Perfeito. O, jo o jogo de tabuleiro Catan, os colonizadores de Catan, é o primeiro jogo de tabuleiro moderno. E, pasmem, ele foi feito em 1989. Ou seja, desde o fim dos anos 80 já existe jogo de tabuleiro moderno. Mas, aqui no Brasil, infelizmente, eu não sou do, do tipo que gosta de ficar falando mal do Brasil, não, mas no Brasil, infelizmente, o hobby não veio. Então, só começou a surgir aqui no Brasil, o hobby, mais ou menos há uns sete anos mais ou menos uns sete, talvez dez anos. A Galápagos é a mais relevante editora né, de, de jogos de tabuleiros modernos do Brasil. É, o Ian, que é o fundador dela, ele teve essa visão, né, ele olhou para o mercado externo, foi fazer, acho que, uma pós fora do Brasil, e aí os amigos de universidade dele só jogando aqueles puta jogo top, da hora demais, ele falou, cara, por que, que lá no Brasil a gente só tem Banco Imobiliário, Wario e Detetive, hein? Tem alguma coisa, e tudo cópia, tá? Importante que vocês saibam disso, né? é Banco Imobiliário é uma cópia do monópole da Hasbro. E é uma cópia, não é que ah, tem os direitos. Não, eles não têm os direitos. Já entraram em briga na justiça e a estrela ganhou né, Para poder continuar produzindo o banco mobiliário. Então foi realmente um roubo de, de, de marca ali. O RISC foi roubado também. A, a inspiração roubado, não, né? O War é inspirado no Risk, ele não é tão igual. O banco imobiliário é uma cópia, sem tirar nem pôr. Assim como o Clue da Hasbro também, é o detetive aqui no Brasil, né, também copiado pela estrela e tal. Mas vamos voltar para os modernos. Em 89, os colonizadores de Catan foram lançados lá fora, né? O jogo foi lançado, e aí começou essa onda de jogos tabuleiro modernos, inspirado por aquilo, principalmente na Europa, né? Que é o berço principal de jogos tabuleiro. É, Alemanha, Suécia, Dinamarca, os caras são os caras, né? Os melhores autores, os... é onde a coisa acontece. É, eles começaram a modernizar os jogos, se preocupando com o um estudo que eu já descrevi antes. Mecânica, é, é, adaptação ao tema, sorte como um fator, apenas um fator, entende? E, só que no Brasil, não. Aqui no Brasil começou a vir mais ou menos uns 10 anos. Então, em, lá por 2000 e tanto, né, 2010, mais ou menos, é que a gente começa a trazer, traduzido para o português brasileiro, né, a versão, como é que eles chamam? Versão localizada, né? versão localizada para o nosso português e tudo mais. Mais ou menos uns 10 anos.
1: Boa. Eu tenho uma pergunta aqui para diferenciar até. Primeiro, se card games, eles também são considerados board games, que tem essas duas palavras, essas do, esses dois termos. E outra coisa também, por exemplo, o, o Munchkin, que é um jogo, ele está ele no meio termo, entre, o, de, entre um card game e um board game, assim... E como que a gente distingue, por exemplo, esse, o que, que define um, o que, que define o outro? Assim?
3: Vamos lá, dentro dos jogos de tabuleiro existem várias ramificações, tá? É, a, é, card game é um deles. Dentro dos card games ainda tem os TCGs, que são os Trading Card Games, que são aqueles jogos de carta colecionáveis que você troca. O mais popular no Brasil, Magic e Pokémon, os dois mais populares, né? Apesar de ter também Yu-Gi-Oh! Marvel... Marvel. Battle Scenes, enfim, tem alguns outros TCGs, tá? Esses são card games e dentro dos card games ainda tem vários outros, outros tipos de ramificações que você ainda separa. Tem Deck Buildings, por exemplo, que são jogos de é, construção do deck para você fazer a sua partida. Isso não é nem TCG e nem card game, né? Mais uma ramificação. Então existem várias ramificações, Brunão, mas para ficar fácil de você entender assim, ó. Se um jogo só tem carta, ele é um card game, ok? Ok. Se um jogo tem um tabuleiro envolvido, ele é um board game. Se o um jogo não tem nenhum, nem outro, ele pode ser, por exemplo, um jogo abstrato. Existem jogos abstratos. Por exemplo, Abstratos é um jogo abstrato. Não sei se vocês já jogaram Abstratos. Se não jogaram, vocês têm que colocar isso na vida de vocês. É incrível de bom. É um jogo que não tem nem tabuleiro, nem carta, e ainda assim você fica fascinado. É muito legal. Tem um outro chamado também The Climbers são apenas cubos de madeira de vários tamanhos diferentes, que você vai empilhando e vai fazendo uma montanha e o seu alpinista tem que ir subindo. O alpinista é um carinha de madeira. Você fala, cara, como é que os caras com um cubo de madeira e um toquinho desse tamanho transformou num jogo? E ele não tem nem tabuleiro nem carta, entendeu? Então ele é um jogo abstrato, por exemplo. E existem várias outras ramificações também, além desses daí. Eu não, não tá me vindo nenhuma agora mais, mas na PlayStation a gente deve ter pelo menos umas 12 categorias diferentes. De jogos, né? Ah, tem jogos de dados, tem os Dice Games, né? jogos que são exclusivamente de dados. Tem um chamado é, The Liar's Dice, que é, são cinco dados e um copo. Não tem carta, não tem tabuleiro, mas ele não é abstrato porque ele tem dado. Então, ele é um dice game, entendeu? Então, é, a gente chama de... jogo. Eu gosto, né? Eu chamo tudo de... jogo. Ah, vamos jogar Vamos jogar jogo de tabuleiro, vamos. chegar lá. Pode ser que a gente jogue um jogo de cartas, né? Não exclusivamente tenha que ter um tabuleiro ali envolvido, né? Mas esses termos, eles são mais para você categorizar, né? E também para você identificar com o que, que você mais gosta, né? O que você acha encontrar ali, qual é o caminho que você mais se identifica, né? Porque os jogos são muito diferentes uns dos outros, né? É... Tem amigos meus que gostam muito de jogos de cartas simples, sabe? O jogo que você senta na mesa ali, joga um pouco e acabou. Tem amigos meus que gostam muito de jogos divertidos, né? Os party games, que pode ter carta ou pode ter tabuleiro, pode não ter nenhum dos dois, mas é, né, é um estilo de jogo, são os party games, que são jogos para dar risada. Você vai ali gastar, as partidas vão durar 15 minutos, você vai rachar o bico, todo mundo vai se divertir a beça e fim de jogo, né? Tem os drinking games, os drinking games, tem um chamado Brewitched que é de beber mesmo, você bota a sua bebida favorita no jogo e as ações do jogo fazem você tomar um negocinho ali. E aí que tipo de bebida você vai beber, né? Pode ser um kisuka ou pode ser uma vodka, sei lá, depende de que jogador é você, saca. Então, essas nomenclaturas, Bruno, elas vêm mais para você categorizar e identificar com o que, que você mais gosta ali do que para definir. Eu gosto de chamar tudo, é jogo tabuleiro, vou jogar jogo tabuleiro, chega lá e a gente vê que nós vamos jogar.
2: Eu fiquei com uma pergunta na cabeça, né, porque, assim, o Caio comentou sobre a, a live que teve recentemente de jogos online, de tabuleiro e tudo mais. Pelo que você está descrevendo, tem, você é muito fã da, da questão física, né, da, do, do, do negócio de estar tá ali presente e tudo mais. E é diferente, de fato, né, a questão do envolvimento das pessoas. Por exemplo, eu estou na live aqui, eu podia estar com o um celular aqui do lado, um outro computador, eu podia estar fazendo várias coisas, podia estar cozinhando também, <risos> ao mesmo tempo. Quando você está online, existe, principalmente na minha geração, uma coisa que eu observo, a questão do multitarefas. Então, você acha que você dá conta de fazer várias coisas, e, a, e o online permite isso, não necessariamente com uma qualidade que a gente quer, né? como resultado. E eu queria saber se você já teve essa experiência de jogar algum jogo de tabuleiro online. E como que foi? Se você gostou, se você achou ruim demais falou não, não quero isso nunca mais para a minha vida. Quero 100% sentir as peças ali.
3: Uhum, vamos lá. O jogo de tabuleiro online, eu acho ele um ótimo recurso, é, mas um recurso para substituição ou para teste. Né? Ele tem duas funções para mim que são incríveis e que funcionam bem. Um é para substituir o jogo de tabuleiro físico quando não é possível, né? Então, antes vocês jogarem online do que vocês não jogarem at All, né? Agora na pandemia, por exemplo. Então, que povo, já que eu quero me divertir com os meus amigos e me entreter ali com aquele jogo, pô, que seja online, já que não pode ser físico, né? Então, eu acho que ele é um ótimo recurso para poder tapar um buraco ali, né? Tapar uma brecha ali no um step, porque o jogo de tabuleiro ele tem por fundamento ser físico, né? porque se ele é online ele não é de tabuleiro ele é digital né? até o nome né não é um jogo de tabuleiro ele é um jogo digital tem um tabuleiro lá mas não é de tabuleiro ele é digital né porque você não fala né vou jogar videogame vou jogar um jogo de console você não fala né agora tabuleiro você fala de tabuleiro porque é isso né então para essa função eu acho legal e também para teste é muito importante porque se você é um desenvolvedor de jogos e você quer lançar esse jogo para o mercado mundial, o Tabletopia, por exemplo, que é uma plataforma muito boa para jogar online, ele, você pode criar seu jogo ali no Tabletopia e, e jogar com poloneses, ou fazer uma apresentação para uma editora na Alemanha pelo tabletopia do seu, do seu jogo ali, mostrar, né? Então vira uma demo, né uma demonstração do jogo de tabuleiro. Então, para essas duas funções, eu não consigo pensar em nenhuma outra que justifique, né? Eles funcionam bem. Agora, Gleice, assim, jogo de tabuleiro, a experiência importa muito mais do que o jogo, até. você tem uma ideia, na minha opinião, né? A experiência que você está tendo no momento, ela é a coisa mais importante. Porque podia até não ser o um jogo, podia ser só um bate-papo. Quando você se reúne com as pessoas, né? No caso, escolhemos jogar, então vamos jogar. Mas se a gente escolhesse só conversar, ok também, né? E também a experiência. Vamos fazer um churrasco junto. Também experiência. Então, a experiência importa mais do que um jogo. O que, que eu quero dizer com isso? Se você senta para jogar um jogo que é extremamente complexo, as pessoas não estão levando tanto a sério, e você está, sua experiência vai ser uma porcaria. Mas se eles estão se divertindo e dando risada, talvez a deles não. Então quando sair da mesa, para um foi uma droga, para os outros foi incrível. Por isso que a experiência importa mais na minha opinião que o jogo, entende? Jogar um jogo errado, por exemplo, a gente vai, senta para jogar, a regra não tá certa, mas ela tá morrendo a beça, tá mó barato. Cara, e daí que o manual tá errado, entendeu? Quem perdeu, né? Então, como a experiência é a coisa que mais importa, velho, se é físico ou se é digital, a experiência foi boa. Top, manda ver, saca? Joga mesmo, se divirta. né? Eu não gosto da experiência online porque é, tem um lance de você pegar as cartinhas ali e levar, qualquer um pode fazer qualquer coisa, e as pessoas se dispersam, né? Quando você anuncia, ó, ah, é sua vez, falando, o cara tá. Ah, oh, pera um pouquinho que eu tô aqui, sei lá. Então, eu acho. É, Para mim, jogar jogo de tabuleiro digital é chupar papel com bala, ou oh, chupar bala com papel, <risos> chupar bala com papel. Mas. Como a experiência vale mais, cara, se tá todo mundo dando risada se divertindo, puta, senta o pau, vai lá e seja feliz, entendeu? Que é o que importa.
1: Eu vou contar uma experiência aqui que eu tive, depois eu quero ver que você, se tiver também alguma experiência com Board Game, você fala, puta, esse, esse dia foi legal, esse dia foi maneiro, e foi de um desastre, <risos> foi de um desastre. <risos> Porque, acho que o Caio tava junto também, inclusive. Tem um amigo, Diogo, você lembra do Diogo, Caio? Diogo, sim. Uh. Ele ganhou o Zombicide, inclusive. <risos> Lembro disso. Já lembrou? <risos> já lembrou. Ele ganhou o Zombicide, estava todo mundo animado para jogar, beleza. Só que aí você vê aquilo lá, aquele manual, ele é grande. Não é um jogo para jogar assim, ah, vamos sentar e jogar, né? Precisa de um preparo. Aí a gente começou a ler, a gente começou a ler, hora vai, hora vem. Já estava mais de meia-noite, já todo mundo cansado, a gente terminou de ler o manual, beleza. Aí a gente vira para a última página. E tem ali o modo rápido de jogar. Nossa senhora.
3: <risos> foi triste. Foi Faltou o escaneado. Nossa, né? velho. Isso é uma coisa, inclusive, que eu não recomendo para ninguém, viu? Não sentem com amigos para jogar jogo de tabuleiro com manual. Não façam isso. O cara, que é o alpha player ali, né o cara que vai ser o mentor da, da partida, lê sozinho, simula o jogo, ah, é assim, beleza. Pronto, gente, agora vem. Aí quando as pessoas chegam, você só ensina. Porque se você for aprender com os caras, mano, aquela morosidade do cara ali no manual, velho, você quer dar uma cadeirada no cara? Não, então, eu acho que eu entendi. Não, você então... começa uma discussão, né?
2: É, se acontecer isso, tipo, não tem essa regra, o que, que eu
3: faço? O cara que tem mais vontade de jogar é o Alpha Player, vai, sei lá, eu ah, vamos, vai. aquele cara é o chato, normalmente sou eu. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Então, beleza, eu vou lá, eu cato o manual, leio ele inteiro, aprendo o jogo todo, e aí quando sento com os amigos é para ensinar, não para aprender, entendeu? Dica, fica a dica. Mas eu tenho uma história boa para contar assim. Aconteceu um quinta agora, anteontem, anteontem, aqui anteontem, aquela boca. Hoje é domingo, faz dois, três dias para trás. A gente foi jogar um jogo chamado Haliman GT, é um jogo de corrida, muito legal. Você monta o tabuleiro da, do percurso e tudo mais. E o jogo é o seguinte: você tem dados, você planeja as suas ações, né? Eu tô aqui nesse, nessa, nessa curva. Então eu quero é, mudar para a segunda marcha, aumentar para a terceira, aí descer, não, frear o carro. Aí você põe o um dado de freio. Aí eu quero manter a velocidade, põe o um dado branco. Você planeja. O que você quer fazer na pista, tá? Depois de você ter planejado, você pega os dados e joga. Se você jogar e der três quebras, você errou, né? Você, você errou ali o, o cambiamento ali de marcha e tudo mais. É mais ou menos isso, tá? O jogo é muito mais do que isso, mas eu tô só para vocês entenderem. Cara, a gente tava na penúltima curva jogando em cinco players, cinco caras, os caras tinham tudo colado no outro, na penúltima curva. E detalhe, as faixas, né? Só tem duas faixas. Então, você fica na esquerda, ou você fica na direita. Se o seu carro parar atrás de um, não, não voa, né? Então, o carro para atrás, parou, parou, beleza? A gente estava sete casinhas de chegar no final. E todo mundo olhou para o lado e falou, velho, os dados dá. Então, vamos tentar. Primeiro jogador tentou, ele quebrou o carro na linha de chegada. Aí, o carro vira, quebrou. E, puto, o segundo, e agora? Só tem espaço para um passar. Aí, o segundo jogador foi tentar, jogou, de onde ele quebrou. Na linha de chegada, quebrou invertido também. E aquela coisa na mesa, todo mundo... Nossa, que louco! Eu falando assim, talvez vocês não consigam visualizar ali, mas, velho, a emoção da mesa... do Porque o cara escolheu jogar um dado a dado, velho. Jogou, primeiro passou, segundo... Me pegou, quebrou um, quebrou... Ah, quebrou os caras... dó então, ele quebrou ali do lado e ganhou o terceiro jogador. Porque o que, que ele fez? Ele malandramente foi... Correu o carro dele, parou uma marcha para baixo antes do enfim. Não vou explicar tantas regras, mas ganhou o cara que era o terceiro na hierarquia com possibilidade de vitória. Foi super emocionante. Foi mó barato ali. Beleza,
0: é muito gostoso. A gente, meu, a gente se diverte muito. Esse dia que o Bruno falou foi, eu acho que, uma das nossas primeiras experiências com com board games, né? Modernos assim, porque foi na, acho que foi em 2015, por aí, não foi Bruno, eu acho a gente já tinha saído do ensino médio, né?
1: Já tinha, acho que não. Tinha, não tinha? Acho que, não. Acho, que então acho que foi no terceiro ano. Foi 2014, terceiro ano. Por
0: aí, ó, revelando, revelando idades. Então, ó, 2014 e 15, foi nessa época. A gente não tinha, né? Pelo se você tinha, já tinha rolado alguma coisa, Bruno. Eu, foi minha primeira. E aí, o Zombicide, é o que você falou, né, Fábio? É um negócio, é muito louco. Você vê, cara, as peças, né? os bonequinhos lá. Gente, é muito da hora. Você fala, mano, eu quero jogar... A imersão tá ali, né, velho? É legal. Exato. E aí a gente né, falou, mano, vamos jogar. Só que não tinha rolado essa, esse estudo prévio. Né? O nosso amigo não tinha... A gente abriu a caixa na hora. Exatamente. <risos> entendeu? Só que falando, vamos lá, vamos lá. E aí, eu vou falar pra vocês, eu não sei como a gente jogou aquilo porque a gente não tinha absorvido nenhum, nenhum terço das regras, né? A gente falou, ah, mano, chegou uma hora que a gente falou, ah, dane-se, vamos, vamos aí, velho. A gente se vira, oh, vamos. só vamos. E foi legal, foi legal. E foi legal, a gente se divertiu. E é isso que importa, o que você falou. E, e mano, e, e, né, e é uma coisa que sempre aconteceu aqui nas nossas noites viradas de board games, é, sempre tinha uns preferidinhos, né? Acho que o que a gente acabou mais jogando... Foi um social deduction, né? O The Resistance. Ah, agora acho que tá, né? Ah, oh,
3: muito legal. O jogo de Blank. muito Mano,
0: bem. como a gente. É Só que né? é, <risos> hoje em dia, né? Mas, cara, acho que o tanto que a gente jogou esse jogo não tá escrito, né, Bruno? Porque é um negócio que. Velho, você junta o pessoal. Não num... sei se você
3: lembra de outra história.
0: Não, o The Resistance tem várias histórias. <risos> tem várias histórias. Porque você junta o pessoal, que às vezes. Acho que foi o primeiro contato de muita gente também, né, do nosso grupo, com Board Game foi com The Resistance e com o Foram os dois, assim, que, que introduziram o pessoal do nosso grupo, assim, para o jogo de tabuleiro. E, e o The Resistance tem essa pegada que a gente curte muito no nosso grupo, que é, mano, o trocar ideia, que é o blefe, que é essa poker é face, blefe, né? sabe? Não, jogo de blefe é incrível por isso. Exato. É. E, e assim, e tinha de tudo, né? Tinha o pessoal que já estava mais acostumado aqui. Tem essa, esse blefe que tinha nessa, né, esse jogo de palavra aí? Tinha gente que estava meio aleatório, tipo, mano, como assim? É, nossa, era muito engraçado.
3: E, e todo mundo se divertia. Para quem não sabe do que a gente está falando, The Resistance é um jogo em que vocês, são dois times, né? E algumas das pessoas pegam uma ficha de traidor. Então eles têm que convencer as pessoas, a a fazer a missão dar errado, porque o líder da missão ele entrega para os jogadores que vão participar ali, e ele tem que convencer, não, não, pode me entregar, eu não sou um traidor, eu não sou, e na hora que as pessoas votam ali, você mostra escondido, né, quem é que é o traidor ou não e tudo mais. Então é um jogo de enganar as pessoas, é por isso que o cara tá falando do Poker Face, para quem não conhece The Resistance, essa é a pegada aí. E tem vários outros jogos, já jogaram o Coupe?
0: Já, também outro que rolou bastante, outro que rolou bastante. E tem uma dinâmica diferente também de plef só que né, tem as ações diferenciadas, cada, cada carta ali tem uma habilidade, né? Que também é muito legal. Nossa, não, isso foi que, era o que mais rolava aqui na, nas nossas noites. A vantagem desses jogos é que
3: ele precisa de muita gente, né? O Re The Resistance, acho que são quatro jogadores no mínimo, para sentar na mesa. Menos de quatro nem tem jogo. Isso é bem é legal, porque... Junta, né?
0: Exatamente. É, o nosso intuito era, era exatamente isso: juntar a galera e, e trazer mais pessoas para o hobby, porque era uma coisa que a gente curtia. Eu falo, meu quanto mais gente trouxer, melhor porque né dá uma dá um up cada vez mais no, no hobby no mercado, estão mais títulos vindo e mais gente para jogar, né? Então a gente consegue né, ter mais com mais frequência esses momentos, né? Então, meu. Era muito legal, e o povo curtia. E aí o Munchkin também tem uma pegada dessa, né? De você passar a perna nos amiguinhos. Então você pode ver que tem muito amor envolvido mesmo, né? Então passar a perna no amiguinho, só foram coisas que sempre fizeram muito sucesso. Outra coisa que né, a gente tentou, eu tentei trazer, mas acabou não rolando muito. Foi uma... Foi Euro. Euro acabou realmente num... A gente jogou
3: Alhambra. o seu grupo não rolou.
0: Não rolou, só que eu curto tanto, mano. Curto muito. É uma Alhambra a gente jogou, foi foi bem legal, mas já tem uma... dura um pouquinho mais... É, tem umas pegadas pegadas de estratégia um pouquinho mais avançadas ali, dependendo do grupo não rola. O povo quer, mano, quer sair apontando o dedo na cara mesmo e, entendeu? Às vezes demora um pouco mais para isso acontecer no Euro, depende da vibe do
3: grupo e tal, né? Isso é uma das coisas que eu gosto no, no jogo de tabuleiro, porque você, quando você define e percebe o que, que você gosta, né, você se entretém de jeitos diferentes. Né? O jogo de tabuleiro Euro é um jogo para pensar estratégico ali, você jogar né, hard, heavy gamer ali. né. Agora o jogo de tabuleiro Party ou um jogo de blefe, velho, é for fun. Você vai dar risada, vai bagunçar ali e tudo mais. Então são estilos totalmente diferentes dentro do mesmo guarda-chuva né, de entretenimento com jogos de tabuleiro e tal. Isso é uma das coisas mais fascinantes nos BGs. É isso. Eu, eu queria,
0: inclusive, saber se você tem alguma indicação. Eu tô, tô querendo fazer uma nova aquisição aí. Eu queria um, um euro mesmo. Eu queria um euro mesmo, só que alguma coisa que desse para jogar aqui em casa com o meu irmão, sei lá, nós dois, um contra o outro, ou sei lá, alguma coisa cooperativa. Ou, de repente, alguma coisa que, que consiga agradar esse povo que, que é mais do blefe, que é mais desses jogos sociais, esses party games. O
3: que você está procurando, Caião, São euros leves? Existem jogos que são euros, só que são leves. O termo é autoexplicativo. São jogos euros, só que são leves. Tem uma, cara, eu posso te falar alguns, né? Mas o, o pulo do gato para você escolher um jogo bom, né? Ah, como é que eu escolho um jogo bom? Na hora que você, isso que você definiu é o principal. O que que eu quero? Eu quero jogar um jogo que seja mais complexo do que só um jogo de entrada ou party e que eu consiga jogar com gente que não gosta tanto de jogo de tabuleiro ainda, né? que ainda está se descobrindo ali, que não sabe qual é que é a deles e tal. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda é a temática. Graças à Jaga, o deus dos Thundercats, nós já temos um volume grande de jogo de tabuleiro disponível no mercado. Né? Então, precisa ver a temática. Se você quer uma temática agrícola... É um tipo de jogo. Você é matemática de guerra? É outra. Tem outros títulos para te indicar, entendeu? Jogos que são mais pesados, menos introdutórios e que dá para jogar com o amigo. O que, que você mais gosta? Você gosta de espaço? Você gosta de animais? Você gosta de. Dá um oh, caminho. Eu mim. vou te
0: falar, eu, tem vários que estão. Eu, eu tenho muitas coisas na minha lista, de coisas que eu quero adquirir de board games, que assim, já joguei, mas não tenho na minha coleção. Então. É, um que eu, que eu pensei que de repente cumprisse seu papel. Essa frase a gente usa muito aqui no concatenando, né? Mas, enfim, que, que de repente. By Clipper. By Clipper. <risos> que de repente pudesse, né? Nessa pegada, um ticket to ride, de repente. Sabe? É, não é um eu. Não, mas assim, mas, mas é um eu, eu, eu consigo de repente fazer a transição, sabe?
3: É um jogo de transição, é isso mesmo. É um. É um, é um a gente chama de, na verdade, jogos de entrada. A gente chama de jogo de entrada. É entrada pro hobby. Ticket é perfeito. Putz, é isso aí. É, é tiro certo. É muito difícil você mostrar esse jogo e a pessoa é tem, Aí você joga a pessoa fora. O jogo você guarda, a pessoa joga fora. <risos> <também. risos> é, mas é, precisa ver o tema, velho. Porque o tema determina mais. Catan, por exemplo, eu considero um jogo de entrada, mesmo ele sendo um euro. Ele é um euro de entrada. Entendeu? É, deixa eu dar um outro exemplo. Ilha dos Gatos. Gosto de gato? Gosto de gato. O povo aqui de casa
0: não gosta muito de gato. Esse é um problema. Você gosta de Tetris? Eu gosto.
3: Gosta de a ideia uhum. de a peça ser assim, assado, como eu vou encaixar? Sim. Ilha dos gatos, cara. um baita erro legal. Você tem um barco, você, é uma ilha de gatos, <risos> cheia de gatos. Você tem um barco e você tem que encher esse barco, preencher os espaços que estão ali abertos com o um máximo de tipos de gatos diferentes ou não. Porque tem combo por gato igual e tem vantagem por gato diferente. Só que você tem que ir preenchendo os espaços do navio com tesouros e com gatos. Então, tem tesouros que tem uns formatos muito esquisitos ali de você colocar. E aí, o espaço para aquele gato é específico e tal. Então, é um jogo que você junta Tetris, gato e, e, e um euro leve para jogar. Bem legal. É, tem um outro também chamado Dino, como é que é? Ilha dos Dinossauros. Vou ficar no Ilha, vai, não tem uma ilha. Ilha dos Dinossauros. Você está montando um parque de dinossauros e é o um parque com tudo em volta, cara. Você vai colocar a casa de brinque... para as crianças brincarem, a gift store, a lanchonete, a jaula do dinossauro, o dinossauro. Se você colocar dois, nasce mais um. Tem nível de periculosidade, tem que pôr segurança. Se tiver nível de periculosidade mais alto, os dinossauros comem os, os clientes. Se comer os clientes, cai a sua taxa de entrada de cliente na, na, no seu parque. Então, tem todo ali em volta. Ele não é tão leve, mas está longe de ser um euro pesado. Aí tem um chamado Immortals. Não, eu gosto de jogo de guerra. Quero guerra, eu gosto de dar tiro e não é embora. Então, beleza. Tem um chamado Immortals. Immortals é um mapa, ele é refletido, Tá? Quando você abre o tabuleiro, individual de jogador, é um individual? Não, o, o tabuleiro grande mesmo. Quando você abre, ele tem o mesmo mapa de um lado e de outro, mas um ao lado das sombras, outro é o lado da claridade. E é um reflexo um do outro, é como se fossem dois mundos que você transita. E é um war clássico, velho. Parece muito war, assim. Você vai dominando os territórios, só que como eles são refletidos, se você domina o território do lado da luz e tem a carta daquele cara, você invade o mundo da luz como se fosse um túnel ali, hum, um buraco de minhoca, entendeu? Claro. Agora, o grande do sensacional, eu ia falar um palavrão, não sei se pode falar vontade O grande sensacional do jogo é o seguinte, não tem dado, velho. para você fazer a guerra é o seguinte, você invade com três cubinhos de madeira. Lá tinha dois cubinhos do adversário. Você pega esses cinco cubinhos e coloca numa torre. Na to a torre dentro dela é toda dentada. Ela tem plataforminhas, assim, aleatórias. Quando você joga, os cubinhos caem, batem, batem, batem. Quando sai de dentro da torre, acabou a guerra. Entendeu? É como se ele estivesse dentro da torre guerreados. só sobreviveu quem caiu para fora. Entendeu? Então a batalha rola ali, não tem sorte. Quer dizer, o fator sorte é um fator esquisito ali, porque você pega todo mundo e põe para Ainda tem detalhe: tem os invasores, os wildlings, né? Os invasores nativos ali, que às vezes eles também estão na batalha. Então às vezes tem cubo seu, cubo do adversário e cubo neutro. E pode ser que saia lá no fundo só neutro. E aí os dois perderam, entendeu? É muito louco. Também é um euro leve. Eu posso passar aqui minha tarde indicando para você. Por isso que a temática influencia mais do que tudo.
0: Entendeu? Sim, eu estava... Dois jogos que eu gosto muito, que eu queria ter assim, na minha coleção, que um é a parte de espaço, né? é Terraforma em Mars. Eu acho
3: nossa, que, nossa, coisa eu Acho muito. É o meu top 3, tá? Tá no meu top 3, Terraforming em Mars. Você comprar, me chama. <risos> Com certeza. Meu, é, é um que eu queria muito,
0: muito, muito mesmo. É, só que eu não sei se vai ter uma adesão, né? Porque. É, é, então, esse é o meu ponto. Eu queria tanto, mas queria tanto. Mas esse é o meu ponto. E outro que, que também tá. que eu gosto muito e queria ter é o Stone Age. Eu
3: acho muito legal. Muito legal. Vai voltar agora, hein? Stone Age chegando de volta aí da. Uma nova reimpressão de novo com um copo de couro. Tava fazendo propaganda do jogo, mas é. Vai vir de novo Stone Age com um copo de couro, que foi uma edição que saiu anterior, saiu com essa edição e agora vai vir de novo. Sensacional, esse é de entrada, mas com certeza, velho. É um euro de entrada. Bela, bela pegada, velho. Caião, compra o, o Stone Age. Sua família tem grande chance de gostar porque ele é fácil. Uhum, Você já jogou? Já. Mas assim, digital, né? <risos> triste, mas enfim. Aí eu queria. Super fácil, aloca, aloca, aloca o trabalhador, pega o recurso, usa o recurso para isso ou para aquilo e fim de papo. Assim, super simples, delicioso de jogar, top. Indico muito. Então, eu, 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 eu
0: gostei. O chat já tá falando: bora jogar um Terraform. Gosto. Eu fecho. Eu fecho. Tá? Bora, bora, bora.
3: Bora nós, lá na Play. Vou jogar lá na Play.
0: É isso, é isso.
1: Podia ter alguma coisa remota aí de jogar, hein? Eu fico chateado que eu tô aqui em Portugal, que em Portugal
3: não tem place. Então, velho. Vamos lá para Portugal jogar. Vamos lá para Portugal jogar com o Bruno, hein? É, é o Bruno isso, paga a é um passagem. O Bruno
0: paga passagem, eu gostei disso. É o Bruno que vai pagar a passagem,
1: okay, é isso. Quem? Okay, Como? que? Tá cortando, já tá, tá definido, cortando?
2: Já. É, se perdeu, eu definido. Já era. Eu fiquei pensando uma coisa, porque, assim, na... no domingo passado, a gente falou com o André que ele tá desenvolvendo... Ele tá em Portugal, junto com o Bruno, e ele tá desenvolvendo um jogo. E você falou muito dessa questão dos jogos serem importados no Brasil. Você até chegou a falar que a Estrela produz e tal, inclusive copia, né? Estrela, pode patrocinar a gente, a gente não liga, tá? Mas, assim, e eu fiquei pensando se você tem contato com produtores de jogos independentes. Se você já conversou com alguns, você, você acompanhou algum projeto de desenvolvimento de jogo aqui no Brasil. E quais são as temáticas que eles exploram né, também?
3: Assim, o Brasil, ele, devagar, está se tornando um mercado muito interessante de de tabuleiro, viu, gente? É. Desenvolvedores nacionais estão tendo oportunidades, como nunca antes vistos na história desse país, porque editoras nacionais que só importavam jogos, agora estão começando a exportar ideias. O que é muito legal, assim, uma baita de uma oportunidade para quem tem uma ideia, né? Ou um projeto, né? Que é melhor que uma ideia, né? Ter uma ideia não serve para nada, na verdade. Você tem, tem que ter ideia, você tem que começar a realizá-la, né? fazendo projetos e tudo mais. Então, sim, tem editoras no Brasil que já estão levando as ideias. A Galápagos agora montou um departamento exclusivo disso, para poder receber projetos, para poder exportar esses projetos para fora, a Mipo BR também está fazendo a mesma coisa, se não me engano a Paper Games também está com alguma coisa nesse sentido, a Conclave também, então tem pelo menos umas quatro editoras aí que estão começando agora essas ideias. A Mipo BR é a que está mais avançada, vai ser lançado agora no... em outubro, eu acho, um jogo chamado Brasil, e eu estou falando Brasil, não é porque eu sou fresco, é porque é Brasil em inglês mesmo, Brasil com Z, porque ele não vai ser lançado no Brasil, ele vai ser só lançado no mercado externo e é, é do, do, externo. Né? E é de um brasileiro, um esqueci o nome dele, André, eu acho, sei lá, não me lembro o nome dele. E ele fez o jogo é, falando da colonização do Brasil, né, da Dom Pedro e tudo mais, um euro pesado. Toda crítica tá dizendo muito bem do jogo e vai ser lançado, primeir, vai ser lançado lá fora. E mais tarde deve ter uma versão nossa aqui, mas inicialmente lá, e isso é sensacional, né, jogo de autor brasileiro. Mas esse é só um exemplinho, tá? Tem um monte de autor brasileiro com muito sucesso, assim, muito sucesso. Como o nosso mercado agora tá começando a exportar ideias, os autores brasileiros vão para Essen, geralmente, né, até, até esse ano tava acontecendo isso. O cara tem uma ideia, faz um projeto, vai lá para a Alemanha, em Essen. Tem lá a grande feira né, de board games, a maior feira do mundo. E ele apresenta o projeto para as editoras gringas. Os caras compram e lançam. Tem um monte de jogo. Tem um autor chamado Gustavo Barreto. Ele é sócio da Fanbox, editora. Ele é um puta de autor. Ele tem pelo menos uns oito títulos já lançados. Marcos Macri, é, da MS Jogos, ele tem todos os títulos da MS Jogos são dele. Ele inventou todos os jogos que ele mesmo lançou. Então, essa é totalmente independente. Ele não lançou o jogo de outro. Agora ele fez uma parceria com uma outra editora, enfim. Mas o mercado brasileiro de board game, de autores, cara, é um mercado. E bem legal, assim, tá acontecendo, né? Devagar, ele, ele tá acontecendo sim. É, na quinta-feira, no mesmo dia desse Rallyman, eu fiz um playtest na loja. Um, um parceiro, um colega nosso, tá desenvolvendo um jogo, e ele falou, eu queria testar, vamos, vamos? Foi eu, ele, mas, mas outras duas pessoas lá. A jogou a primeira vez o jogo do cara, porque ele está com uma ideia que ele está transformando agora num projeto. Esse é o caminho. O cara tem uma ideia, faz um projeto, tem um projeto. O projeto está redondo, tá, né? legal ali. Temos um jogo e, e funcionando, rodando. Legal. Senta numa editora e apresenta esse projeto. Talvez a sua ideia pode ir embora, sim. Sim, eu tenho uma, algumas para indicar. Se vocês estiverem falando sério, Gleici, vamos embora. Eu posso... Posso ajudar vocês com isso sim. Eu, particularmente, também sou autor. Aí põe um aspas aí, dá uma vergonhinha leve. Eu desenvolvi um jogo é, e ele já foi bem testado na loja e tal. Todo mundo que jogou amou. E é Casa de Ferreira Espeto de Pau Total, porque a gente tá na... Em, em, a gente tá travado em algum, alguns detalhes, né? para poder fazer ele andar, mas tem, tá, tá para vir um jogo meu aí. Um jogo baseado no Stop. Quem que jogou Stop aí gostava? É isso aí, chama you stop, é, chama you stop, porque quando, na minha época, quando a gente jogava o stop, a gente chamava de stop de dedo, e aí fazia, né, o stop fazia com a mão, então, por isso eu chamei de U stop, né? bem legal, um jogo de cartas simples, só que com bastante é, complexidade dentro da sua simplicidade, se é que dá para dizer isso. É um jogo de stop que você tem que ser criativo, mas você tem que se adaptar com quem você está jogando, porque você não vai jogar com criança e vai cair lá, sei lá, fruta com U, você falar umbu e esperar que aquela fruta valha, por exemplo, entendeu? Então, isso aí. Ah, tem a questão, hein?
2: Questão universal. Gelo é cor?
3: Então, do, na, na, na minha regra do, do stop, depende de com quem você está jogando. As pessoas com quem você está jogando determinam se isso vale ou não vale. Para mim, vale. Se nós estivéssemos jogando, eu votaria sim. Tem uma votação que é. Quando... Enfim, não vou ficar dando spoilers. <risos> mas sim, dourado. Dourado é cor? Muito mais do que gelo. A gelo é cor. E esmeralda? Tem gente que fala esmeralda com cor com E. Fala uma cor com E aí.
2: Eu acho que eu falaria esmeralda. É um verde, ou é? é um tipo de verde.
3: Então, mas se esmeralda é verde, então a cor é verde. <risos> Delicado, né? É de se discutir Mas pode valer ou não no jogo, dependendo de como foi. Assim, todos os playtests que eu faço é, é, é unânime Unânime é muito, né? Não é unânime Tem ali um, um pouquinho de rejeição Mas é mais de 90% de aceitação O jogo tem, tá fadado ao sucesso
0: Não, eu só ia falar, Bruno Que foi a primeira vez que surgiu a palavra esmeralda E não surgiu referência Acho que ambos ficamos com vergonhinha, né? <risos>
1: Uhum. eu dei uma segurada é. aqui. Oi, oi, Esmeralda. Bem. Vai cavaleiro. Cavaleiro do Zodíaco. Ah, do Cavaleiro do Zodíaco? É. referência clássica aqui é. do canal. Suja
0: a palavra esmeralda, a gente precisa, entendeu? Mas aí a gente ficou meio assim. Eu fiquei esperando o Bruno, acho que o
3: Bruno ficou me esperando e não rolou. Esmeralda era a namorada do, do Yoga? I. Na do ilha. I. Do I. Ah, do Iki, lá na ilha. De fogo, não é? Não, é do, do Shiryu.
0: Que, nossa, Bruno, não. É do Ike, na Ilha não, da, não, do Xiriu, da Morte lá. O Xiriu era a
3: Japinha lá, a Xum, É, é Xum, era, não dela não. É, Sei lá. é outra mina.
1: Verdade, verdade.
3: Mas era da Ilha do Fogo, era Esmeralda, é verdade.
1: Verdade. Esmeralda. Bem, uh, nem lembro que eu perguntar. Ah, não, lembro sim. Uh, geralmente a gente fala, poxa, tem, tem, tem... A gente sempre tem aquele amigo que fala, porra... Eu acho que aquele cara vai gostar pra caramba de jogar. Eu não gosto de forçar as pessoas também. Não quer é beleza, né? Mas assim, tu tem aquele algum caso assim que você lembra... Porra, o cara tava ali, tava recusando, sempre falou mal. Aí você conseguiu fazer ele jogar qualquer coisa e o cara curtiu.
3: Vamos lá. Tem o exemplo... O nome do cara é Rodrigo, meu amigo Serjão. É, o cara deve conhecer o pai da Bia. O Rodrigo da, da escola, você conhece? Ah, é sim. Aham. Então, ele é o cara mais resistente a jogo tabuleiro que eu conheço, assim, falou em jogar jogo tabuleiro, já levantou olhinho, ai, que saco, não sei o que, extremamente resistente, rabugento, chato, tudo mais, e eu defino ele assim porque ele tem preguiça de pensar, entendeu, ele gosta de entretenimentos que ele não precisa se envolver demais, se tem que se envolver demais, ele não gosta, é por aí, tá, mas a mulher dele é extremamente competitiva, então, yes, estou ali com o um meio caminho andado né? Então, muito legal. Teve uma das vezes que a gente foi jogar um jogo chamado Musa, acho que era o Musa, que é um Dixit, para quem já jogou Dixit é referência, é quase igual o jogo, mas tem uma coisa de, de ser secreto e, dependendo da carta que você vira, talvez você tenha que talvez fazer mímica ou fazer desenhos no ar. Para poder passar a palavra, você faz desenho no ar, ou você faz mímica, ou você tem que falar palavras relacionadas sem dizer a palavra direto. Tem várias coisinhas ali. E ele, vamos jogar, vamos jogar, sajão vamos jogar, sajão Não, não vou, não, não vou, vamos, sajão não vou. Então tá bom, nós vamos. E ele ficou de fora. Aí ele, pô, os caras, velho, eu sempre convenço eles a não jogar, dessa vez não consegui. Aí sentamos para jogar, começamos a jogar, ele ficou ali de lado no sofá. E nós jogando. aí ele, com aquele olhar, sabe aquele olharzinho? Pô, os caras estão jogando. Pô, deixou ir lá, vai. Chegou. O que, que, que foi? Não, não, só tô vendo, só tô vendo. Não, não, você não queria? Não, não, só tô vendo, então tá bom. Aí todo mundo dando risada, ele dando risada também. Aí saca uma carta e oh, diz, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí aquela pessoa só ir na carta. Deu 10 minutos já tava sentado na mesa, dando risada, jogando melhor que nós, quase ganhando o jogo. Então, é aquela coisa. A resistência, ela só é quebrada quando a pessoa vê na ponta, da, ali, porque ela tem que ser convencida de que o negócio é legal ela não aceita o eu juro que é bom sabe juro que é bom vem senta senta não quando vê que é legal aí se entrega entendeu é difícil mas acontece o Sérgio, pai da biazinha é o minha maior resistência velho maior orgulho <risos> ah e também orgulho não mas eu não converti ele para sempre Bruno isso que é duro o desgraçado jogou aquela vez, talvez tenha jogado mais umas duas ou três vezes, me, me lembro de poucas, tal, mas não é. Ah, pronto, está convertido, não é. É resistente, filha da mãe. É isso, às vezes a gente encontra um jogo, né?
0: Aí naquele jogo a pessoa, não, beleza, aqui eu vou jogar.
3: Mas aí você tem que ir trabalhando, é. Né? É um processo, é, o meu sogro, ele só joga Catan, e agora nem Catan, mas ele quer jogar, mas Catan, a gente jogou exaustivamente, o velho amava, botava outro jogo na mesa, torcia o nariz para tudo, só gosta daquele, tem isso também, né, o perfil que empaca ali, né, mas é aquela coisa, gente, o jogo do tabuleiro é um hobby, né, nem todo mundo gosta, nem todo mundo vai gostar, né. Claro, tem que experimentar antes, que é que nem comida, né? Ah, nunca comi e não gosto. Opa, come, vê primeiro se eu não gosta mesmo. Nenhuma coisa, você tem que se envolver para ver se você gosta realmente ou não, né? Mas, enfim, não tem unanimidade, acho que em quase nada também, né? O que, que é o um nome? Né? Meu,
0: é, uma coisa interessante também, né, que a gente vem falando aqui dos board games como um todo, é que, mano, para todas as idades, né, rola. Tem o que não falta, é, é subgênero ali, que todo mundo consegue jogar. Um que... Né? Sempre rola aqui é, em casa que o pessoal curte. né É super leve também. É King Domino. Né? Uma coisa que, meu... Para os pequenos é muito legal, né? Porque é uma fórmula que a gente já está até acostumado. Né? a ideia de dominó. né Só que tem essa pegada de você construir um reino. Traz um... É, né? é interessante. Sempre rola aqui. É, como que você acha que esses jogos mais leves e tal conseguem trazer esses pequenos... Ou como que funciona para trazer essa nova
3: geração de repente? Vamos lá, existe existe uma onda de jogos inclusivos, né? Jogos para incluir crianças, né, no, no mundo dos tabuleiros, né? O King Domino nem é um deles tão forte porque ele precisa, acho que é oito anos só para cima, ele a recomendação dele, né? Então precisa ter um pouquinho mais ali. Eu coloco meu moleque, meu moleque tem cinco anos, né? Vai fazer seis agora, o Felipe. E eu coloco ele para jogar tudo, velho, jogos pesadões, jogos levinhos, porque ele não precisa jogar tudo, né? Ele joga um pouco, até onde ele aguenta, ali até onde ele se entretém, parou de se entreter, eu não forço nada, acabou cansou, sai tira as peças dele, a gente segue, não tem problema. Porque como eu disse, para mim joga é diversão. Se você ficar, ai, o cara saiu, acabou a partida, acabou nada, velho. Tira as peças dele e vamos aí. Sabe? Não sofra, se divirta, né, melhor. <risos> Fica com a parte boa só. E, vamos lá, tem uma leva de jogos inclusivos para introduzir mesmo para crianças. Muitos dos jogos já consolidados fazem até versões para os pequenos. Então, existe o Catan Júnior existe o Bongo, não sei se jogaram o Bongo, o Bongo é um jogo de... tem é, um Tetris com ampulheta, né? Eu chamo de jogo de palpitação, porque o coração fica... que a ampulheta vai descendo ali, você não consegue montar aquela desgraça. Então, o Bongo Júnior, é, tem o Ticket to Ride Júnior, quase todos têm o nome Júnior, né? Tem o Ticket to Ride de Nova York é um mapa desse tamanho, o tabuleiro é gigantão, né, o jogo normal. O Ticket to Ride de New York é uma ficha praticamente só, pra você jogar ali, né? Então, tem uma, uma demanda para fazer, produzir produtos, né, fazer jogos que incluam os pequenos na, nas jogatinas, né? Eu gosto muito de colocar os meus filhos para jogar, independente da idade. Claro que, dependendo do conteúdo, eu não ponho, né? Se tiver violência extrema, por exemplo, envolvida, não, né? Não vou jogar zombicide com a minha filha para não dormir à noite. <risos> Mas oh, agora, jogos que, que não tem esse problema, eu costumo colocar a molecada para jogar. Porque estimula a pensar, né? Estratégia e tudo mais, né? Agora, tem muito jogo feito para criança. Há, há pouco eu a gente jogou um chamado Dinofan. Fan. Chama Dinofan. Você amassa um papel, coloca, vira a caixa do jogo do jogo ao contrário, para ficar com o verso para cima. Amassa uma folha de papel e coloca em cima. E derruba tiles. Tiles são as fichas, né? Parecida a casa do, do King Domino, em cima dele. E com uma pinça você tem que ir escavando, tirando os ossinhos dos dinossauros. Como se fosse um antigo Pega-Vareta. Lembra do Pega-Vareta? essa é o mesmo princípio com uma pinça você vai pegando jogo para quatro anos ou mais cara a família inteira se divertiu a beça assim de Deus presado porque tem uns pilarzinhos de pedra que as peças caem entendeu então pronto esse jogo já é um, um uma introdução ali para os pequenos jogarem né mas é aquela coisa você eu acho que a coisa mais importante em torno de jogo de tabuleiro e criança é você entender o limite deles né porque eles têm um limite de concentração que não é Tão, tão grande quanto o nosso, entende? Então, você é, vai colocar o teu moleque jogar, ele não vai aguentar jogar com você uma hora. Depois de 20, 30 minutos, ele começa já a se dispersar. E esse tempo é um tempo que tem que ser respeitado, né? Então, ó, a coisa mais relevante aí para introduzir os pequenos nos jogos é, não é o que tá escrito lá na caixa. Ah, isso aqui é para 10 anos, não vou jogar com a minha filha de 8. Bobeira, bobeira. Até porque né, fica uma informação importante. No Brasil, a gente tem uma obrigatoriedade para que todos os jogos de tabuleiro abaixo de 14 anos tenham uma licença do Inmetro para ingestão de peças. É, é uma obrigatoriedade legal nossa aqui, né? Porque o jogo de tabuleiro ainda é categorizado como brinquedo e é um erro, né? Porque você não. O cara não compra um, por exemplo, sei lá, tipo, o Stone Age. Ah, é o Stone Age. O cara não compra o Stone Age para jogar com... O Stone Age, apesar de que é mais leve, né? Um jogo tipo Terra Mística, vai, que é um pesadão, para jogar com criança. Mas se o jogo viesse aqui pro Brasil com a tag de 13 ou mais, que é a idade lá fora, ele ia ter que passar pelo selo do Inmetro para ter a aprovação se pode ou não ser aspirável. Sabe? O cubinho de madeira que você usa para alocar trabalhador. E, pô, pelo amor de Deus, velho, não, não faz sentido nenhum. Esse jogo não é para um bebê, entendeu? É, tá lá, né? 13 anos, entende? Então, por que, que, que eu estou dizendo isso? No, no Brasil, é muito comum jogos recomendados para crianças de 8 vir na caixa escrito para 14 ou mais. Porque a editora não vai é, colocar aquele título para o imetro não aprová-lo, entendeu? Então, ele bota 14 ou mais na caixa e pronto, está dentro da lei. Só que lá na loja, a gente fala, olha, pai, esse jogo você poderia jogar com seu filho, porque ele é apropriado lá fora, agora, para nossa lei, não é. Aí você julga, né? Toma você a decisão, né? Se expõe ou não, teu filho é esse jogo, sim ou não. Eu, em casa, como pai, como, né, board gameiro, se é que essa palavra existe, eu expõe meus filhos, sim, joga, a gente joga muito, e eu acho que isso estimula, sabe, puxa a inteligência lá para cima, cara, porque eles têm que correr atrás, entende? E eu não sou do tipo de pai que dá boi, não. Não jogo pior para poder eles ganharem, não. Eu jogo normal. Se ganharem, vão ganhar pelos próprios méritos, entende? Porque também é outra coisa que eu costumo dizer muito. As pessoas focam no Brasil muito em ganhar, né? Ganhar é importante, ganhar, ganhar. E por que, que eu falo no Brasil? Porque lá fora não é assim. O pensamento não é só em volta da vitória, ele é em volta da experiência, do, do, do momento que você está tendo ali. Você está se divertindo, tá bom. Quem vai ganhar ou vai perder, não importa tanto. Importa, mas não importa tanto. Então, é isso que eu tento estimular em casa, entendeu? Vamos jogar, quem ganhar ganhou, quem não ganhou, ok. Foi legal do mesmo jeito.
0: Perfeito. E aí a gente traz a ideia né, do, da importância educacional mesmo dos board games, né? Que a gente conversou, até né, no contato que a gente fez via Instagram, né? Da, daquele, posso falar, Workshop? É que vocês fizeram lá no colégio, que foi, foi um que foi muito legal, foi um workshop. Né? É, de trazer essa, essa visão, porque é o que você falou, a gente trabalha muitas habilidades, né? pensando em board games e, e a trajetória nessa né? pensando em experiência a trajetória é muito importante, porque a gente vai desenvolvendo isso, né? a gente jogando ali, vai, sei lá o jogo que seja, vai ter um monte de coisa envolvida, um monte de mecânica que a gente vai precisar se adaptar, então tem essa questão a gente vai precisar traçar estratégias e, e tem muita coisa né? A parte do, de você jogar, às vezes, um jogo cooperativo, você vai trabalhar esse envolvimento, com você conversa com as pessoas, com seus colegas, é, ou a competição mesmo, para ser uma competição fluida. Né? Não, não é aquela coisa de você, sei lá, só visar a vitória tudo que é custo e não aproveitar. Você precisa né, passar por, pelos erros, você precisa passar por um monte de coisa para você ir se aperfeiçoando. Então, tem muita questão envolvida. né Como você enxerga toda essa questão.
3: Eu tenho um projeto, na verdade, eu até inscrevi ele na Galápagos essa semana, na, na sexta, é, de jogos de tabuleiro como ferramentas educacionais. A proposta de levar para as escolas né, os jogos de tabuleiro como uma ferramenta educacional. E, de novo, explicativo, tá? É, você pegar o Dixit, por exemplo, e levar para uma aula de inglês e tentar... Tentar não, né? E jogar o jogo... Só que as pessoas só podem falar palavras em inglês para poder expor suas próprias cartas. É um exemplo, tá? É, e tem mais uma poada. O The Climbers, por exemplo, lá que eu falei das formas geométricas, para uma aula de geometria. Existe um jogo chamado Timeline. Já jogaram Timeline? É um jogo de cartas desse... Ta... Gente, as cartas são desse tamanho. O maço é desse tamanho, assim. Uma coisa desse tamanho. Timeline é um jogo de linha do tempo de... Aí tem vários Timelines. Tem eventos históricos, tem... É acontecimentos, eventos, acontec objetos históricos, corrida espacial, enfim, tem então uma porrada, uma porrada de timeline. Qual que é então, a proposta do jogo? Você tem na frente uma imagem e um texto, né? então pasta de dente, aí está aqui. E no verso tem o ano que ela foi, tá? Você não sabe o ano, você só sabe a pasta, você tem ali, pasta de dente. Aí está lá, começa o jogo, vamos lá, abriu 1800, você pega pasta de dente, você tem que colocar na linha do tempo, antes ou depois de 1800. Aí digamos que foi, eu não sei quanto foi, mas digamos que foi 1880, 1880. Você virou, pois depois, beleza, sua carta fica lá. Seu objetivo é se desfazer da sua cinco. O próximo jogador pegou as máquinas de escrever, ele tem que dizer se é antes de 1800, depois de 1880, porque agora a pasta de dente está na linha do tempo, ou no meio. E aí ele coloca ou não coloca. E aí, você, quando você erra, você abre mão e pega uma nova carta. Você tem que se livrar de cinco primeiro. Pô, isso uma aula de história, velho. Que é a ferramenta melhor para você, de eventos históricos. Se você pega o baralho, você tá, sei lá, ensinando, por exemplo, os presidentes do Brasil. E existe o timeline Brasil, que são só coisas do Brasil. Você pega, só separa os presidentes brasileiros. Faz um jogo com os alunos de pegar e colocar os presidentes na ordem por exemplo, entendeu? Essa ideia, usar os jogos de tabuleiro como ferramentas educacionais. Pra... tem um jogo chamado Story Cubes. Você conhece Story Cubes? Já viram? Não, não. Vou falar, mas não. É, são dados. Olha, olha, olha a ideia, cara. O, o Story Cubes ele é um jogo que nem um jogo é. Se é que dá para dizer isso? E é isso aí, tá? Ele é... são dados, tá? Você pega por tema também. Então tem vários temas. Vamos por viagens, por exemplo. Então o Story Cubes Viagem. São nove dados. Cada face do dado é um aspecto da viagem. Então, tem o um carro, o um, um sol, uma rua, uh, enfim, e pensem vocês aí, tá? Nove dados, cada face é um. Você tem dois jeitos de jogar o jogo, tá? O storytelling, que você pode pegar os dados, joga, vai cair as faces ali, você tem que montar uma história com o que caiu. Então, digamos que é o um carrinho, um pipinha, um sol, uma rua. Aí você. Eu estava soltando pipa na minha criança, né? Tava soltando pipa na minha casa quando meu pai chegou de carro e me, a gente pegou a estrada. Enfim, você conta a história. Agora o jeito que, cara, óbvio se isso não é uma ferramenta tremenda, cara. tem uma porrada, tá? De story cubes, numa num consultório psiquiátrico a criança não quer de jeito nenhum falar da relação que ela tem com o pai. Então, ela fala, tudo bem, então você não precisa dizer. Pega os dados e coloca aqui as imagenzinhas que representam. Me conta a história só com os dados. Porque tem os story cubes com tapa na cara, o chão, tem é, é, faquinha, entendeu? Que é exatamente para ser usado como ferramenta comunicacional. Para que a criança diga sem dizer, entendeu? E que o adulto tenha a chance de interpretar baseado naquilo que ele falou entendeu então tá aí tem uma, e assim gente tem de novo no projeto lá eu, tô, eu listo uma pancada de jogos que podem ser usados como ferramentas educacionais como o jogo de tabuleiro é uma maneira lúdica de entretenimento né é, entretenimento lúdico puro né não tem não tem nada digital envolvido e não tem nada subversivo claro que dependendo do tema que você está jogando né é, é perfeito para a escola cara é, eu, eu, eu vislumbro, assim, né? eu vejo escolas tendo jogotecas na sua composição, né? Não obrigatórias, mas tendo jogotecas assim como tem bibliotecas, né? Para que as crianças, durante os intervalos, tenham esse tipo de entretenimento, né? E que os professores tenham a oportunidade de pegar os jogos e levar para a sala de aula e, e ensinar divertindo, né? Ou se divertir ensinando, enfim, né? Porque as duas coisas podem, né? Elas se conversam total, né? E é isso aí. Tem um, tem, um, tem um jogo chamado Brincar Mais Juntos. Chama esse o nome do jogo. Brincar Mais Juntos. É um maço de cartas que as cartas... Não, também, é um jogo que não é um jogo, tá? As cartas são o seguinte. Você vira uma e diz assim, ó. Dê um abraço na pessoa à sua esquerda. Você vai dar um abraço. Ficou com a carta. Aí vira outra. É, é, Dê as mãos para as pessoas que estão à sua direita e à sua esquerda. Conta, é só para contato, cara. Só para contato. Diga, diga para a pessoa que você mais ama nesse grupo que você a ama. Aí você imagina isso saindo na mão de um pai que tem uma puta de uma dificuldade de dizer que ama para o filho, saca? Então ele olhar aquilo ali e virar para o filho, filho, eu te amo. Porra, você abre é, caixas assim que você nunca, dentro da cabeça, né? Que você nunca imaginou que você ia abrir, entendeu? Então, acho que ferramenta educacional, jogo de tabu e jogo de tabuleiro são. Só um caminho só, sabe, assim, muito legal.
0: É isso, é para a vida, né? Porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa num desenvolvimento integral, assim, do ser humano, né? Então, não só parte do, dos conhecimentos específicos, né? Tem toda essa parte é, social, parte emocional, né? Então, cara, faz toda a diferença. E trazer isso de uma forma, às vezes, simples, como você falou, lúdica, né? A gente está aprendendo e desenvolvendo essas coisas sem nem perceber. Isso é muito gostoso, né? E a gente acaba engajando os alunos também, né? É, tem ali no chat, inclusive, boa tarde, é, um comentário falando que na licenciatura os professores é, instigam muito a gente a criar jogos para ensinar, no caso ali, biologia. Falou que já criou um, um Uno para ensinar biologia evolutiva. Isso é muito fato. Vou te falar que na, na, na minha experiência né, na licenciatura em matemática, rolou também é, nas aulas de práticas e tal, né? Da gente desenvolver coisas e teve um, um jogo que inclusive eu acabei utilizando depois em uma em uma, um momento ali é, em uma escola que eu passei para trabalhar a parte de juros sabe com no ano então e, e cara foi muito legal né a gente trabalhou de uma forma é, foi quase um, um jogo da vida mas com várias questões diferentes usando dados diferentes usando é, mecânicas né que, que faziam eles pensar e foi muito legal sabe porque além de desenvolver essa parte dos juros de falar nossa tá funciona assim então para ah. colocar em prática o, o, o conteúdo teve comentário de aluno falando comigo que assim começou a pensar como que era a vida dos pais sabe assim eu, tipo nossa agora eu entendo o que os meus pais passam o que eles têm que pensar nas preocupações sabe assim então, assim, a gente amplia também um pouco a visão que eles têm de mundo, né? Isso é, é fantástico, né?
2: Agora que você deu esse exemplo, Caio, eu lembrei que eu também fiz um jogo. Eu nem me lembrava mais. Nem faz tanto tempo assim que eu me formei. É, a gente fez um jogo, é a minha amiga, para ensinar filosofia brasileira, né? A gente estava dentro da disciplina, uma única disciplina sobre filosofia no Brasil e na América Latina a gente criou um jogo que relacionava né os, os tipos né de, de filosofia, as vertentes, e os autores. Então, era um jogo muito simples de cartas. Então, a gente fez totalmente manual, a gente jogou dentro da sala para fazer um teste. As cartas ficaram com a minha amiga, Eu não sei se ela passou isso para frente, se ela desenvolveu mais o jogo. Eu sei que está com ela, pelo menos está em boas mãos. E eu imagino que ela vai aplicar em algum momento e tudo mais, mas foi muito legal essa experiência de criar um jogo, porque eu acho que é um processo muito complexo, a gente acha que não, assim, mas eu, por exemplo, eu, às vezes eu jogo com a sobrinha do meu namorado, gente, ela joga, assim, vários jogos, ela joga mais tempo que eu, eu não tenho tanta experiência com jogos de tabuleiro e tudo mais, porque não faz parte da cultura da minha casa, por exemplo. Aqui a gente joga outras coisas ou a gente tem mais a cultura de se reunir e conversar. E eu não às vezes eu não consigo entender o que tem que fazer no jogo. E ela tá lá jogando e eu fico não, espera, não entre na minha cabeça o que, que que eu tenho que fazer. Mas é uma falta de prática. E eu acho fantástico assim. E não é uma questão de ah, eu tenho mais conhecimento que ela e eu sou mais velha. Não, é a questão de ela tá mais nesse universo, ela conhece mais e ela consegue me ensinar alguma coisa também. E tá, tudo bem, não tem problema. A gente sempre aprende uns com os outros.
3: É isso mesmo. E não tem idade, você vê, porque não é, não tem, ah, ela é mais inteligente do que eu, não tem, não tem nada disso. É mais uma questão de prática mesmo e de conhecimento de mecânica também. Né? Que dá, dá um, você se lembra de algum jogo que ela ah, jogou? eu é
2: que eu não sei os nomes. <risos> tinha um que eram quatro lugares, né? Por exemplo, tinha um restaurante, uma praça, e acontece um assassinato em um lugar e a gente tem que descobrir qual daqueles personagens que matou e tudo mais.
3: Uhum. Gostou? Não foi legal? A experiência foi legal?
2: Não, não foi legal porque assim a gente tinha que descobrir qual foi o lugar que aconteceu o assassinato, quem que matou e com qual ferramenta. Então é um jogo que você tinha que dar um match ali com as coisas. Não era só você ir pegar e ir chutando toda hora. Você tinha que usar a estratégia de pensar, pera. Faz sentido usar este aqui, mas ele já chutou Essa arma nesse lugar Então é muito legal, né? Porque você tem que estar atento o tempo todo Não só na sua jogada Pensando, nossa, eu vou fazer a melhor jogada E eu vou acabar com o jogo Não, você tem que olhar o que, que o outro tá jogando para eu não repetir para aprender o que, que ele, eu consigo descobrir Na jogada do outro
0: É isso, é muito gostoso Antes da gente, eu, eu tenho um, uma pergunta, você assim, já deu um spoiler, mas eu tenho uma pergunta. Mas antes eu queria só trazer um, um último ponto aqui, que a gente né, falou no começo da live sobre a gourmetização das coisas, que aí tá na moda, né? É tudo, tudo, nossa, tá, tá na moda. Então a gente fala tudo, a gente não fala um jogo de tabuleiro, a gente fala board games, board games. né? porque tem um, Parece tem um peso, não sei o que, que acontece, né? Mas é, eu falo assim, da minha experiência muito do que eu acabo consumindo com relação ao hobby acaba estando, sei lá, se eu vou conhecer algum jogo, é, eu acabo consumindo conteúdos de vídeo, alguma coisa assim, que, né, em geral, as produções acabam saindo lá fora, né? E a gente acaba tendo acesso ali, coisas novas, antes por lá. Então, a gente acaba tendo esse... No meu caso, eu acho que não é tanto pela gourmetização. Posso, sei lá, às vezes é, né? Mas é assim, enfim. Mas está muito forte isso. E uma coisa que é interessante, que a gente falou do digital... É, o que está pipocando também, né? O que já tem de jogos de versão digital, né? Pegando, sei lá, o próprio Ticket Ride que a gente falou tem o jogo digital, o Pandemic tem digital, Carcassonne tem digital. O é, que mais? Eu tava vendo esses dias, tem uma porrada de jogo, ah, até Terraforming em Mars, até Terraforming Mars tem, né? E, e é curioso a gente pensar, né? Claro, tem esse movimento por conta. Da era que a gente vive, de, né, desse acesso e tal. Tem a parte do preço também, que, queira ou não, acaba ficando às vezes mais em conta. Se você pegar um próprio Pandemic, tem para celular, né? Você consegue jogar ali. E o que, que vocês acham? O que, que você acha, Fábio? Tipo, é uma tendência, mas não substitui, né? É o que a gente falou. Às vezes, para conhecer o jogo, a pessoa pega um Pandemic e fala, nossa, que jogo legal, e vai atrás do físico. De repente, tem muito mais nesse aspecto de propaganda do que substituição, né? É, são as distribu distribuidoras se modernizando nesse sentido também, né?
3: É, eu acho o seguinte, é, quando... Né, de novo, voltando para o começo da live, né, quando eu falei que a gente procurou um, um produto que fosse analógico e que não tivesse a chance de ser digitalizável, eu ainda acredito que o jogo tabuleiro não tem chance de ser digitalizável, né? Então... É, eu, eu vejo mais como uma propaganda. O medic por exemplo, que agora eu voltei a me envolver com o Magic de novo, porque nós vamos implementar né, na loja, já implementamos, na verdade, é, ele existe uma... O medic online é gratuito. Totalmente gratuito, se você entrar lá, eu não sei lá, não vou dar para fazer propaganda também, porque eu não sei, mas tem como você baixar o Magic On atual, as novas coleções, as novas cartas e jogar de graça, de forma oficial, tudo de graça. E Magic é conhecido por ser extremamente caro, né? Agora, por que, que eles colocaram tudo de graça? Porque o cara jogando ali digital é legal? Legal, super, divertido e tudo mais. Mas não substitui nunca o físico e ele acaba tendo a chance de treinar, experimentar cartas que mais tarde ele vai querer comprar no físico, entendeu? Então, vira totalmente uma propaganda. É exatamente o que você falou, Caio. O jogo o jogo digital, ele é um, um paliativo, né? Ele Um placebo, talvez? Um placebo, né? Paliativo, não sei, paliativo usei o termo errado. Ele é um placebo, ele tem o mesmo princípio ativo, tem um princípio ativo ali, genericão, e, mas não resolve o problema, porque não é isso que as pessoas gostam, não é isso que é o, o top do rolê, entendeu? O volume de compras dos jogos online é muito baixo em relação ao físico, né? As pessoas não consomem é, do mesmo, da mesma maneira, entendeu? Até porque a disponibilidade também para jogar não é a mesma, né? Porque quando você se reúne para jogar um jogo de tabuleiro, isso é o evento. No celular, ah, eu tô, não estou tô fazendo nada, eu vou entrar aqui, é tipo um... É um, sabe... É, é, é uma parte, uma parte só da diversão que está envolvida ali. Né? Agora, falando da gourmetização, né, o termo board game ele vem para poder desvincular dos jogos de tabuleiro clássico. Porque até hoje é um padrão. Quando alguém pergunta para mim, ah, tem uma loja, loja de quê? De jogo de tabuleiro. Ah, legal, xadrez, dama? Entendi. Então, por isso, board games. Ah, tem uma loja de board games. A pessoa, nossa, mas que, o que é? Aí e estimula a curiosidade, entendeu? Então, é, o termo ele vem para não. Porque aqui no Brasil, de novo voltando né, para o nosso problema, que no Brasil a gente ficou defasado, né? Em 89 surgiu o Catan, o primeiro jogo chega para cá, lá para 2005, 2000, 2010, mais ou menos ali, sabe assim? Porra, tem um buraco aí de 10, 15 anos, entende? Então, a gente precisava né, de que tivesse uma nomenclatura que desvinculasse. Do, do, dos jogos clássicos, entendeu? Então não é só uma frescura, não é só por uma questão cosmética, tá? É para poder mostrar que isso aqui é diferente daquilo ali, entendeu? Ó,
0: oh, eu tenho então uma pergunta que envolve um spoiler que você já deu ali do Terraform em Mars. Eu queria saber se você falou, né? Terraform em Mars está no top 3, eu queria saber qual que é esse top 3, então, né?
3: Então, velho, eu tenho um problema, porque eu gosto muito, né? Então, quando a gente gosta muito, lá fala, ah, o meu favorito, não é assim. Eu consigo dizer qual é o meu favorito, minha banda favorita pop hoje? Não sei, também não consigo. More on five, vai. Como eu não gosto tanto, então, dá para dizer o favorito daquilo que você não gosta muito. Quando você gosta muito e tá muito envolvido, ah, velho, isso aí muda muito, né? Mas eu, 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 o meu top 3 tem mais ou menos uns 20 jogos, tá? <risos> Justíssimo. <risos> mais, mais ou menos, é o top 3 tem mais ou menos uns, uns 30 jogos. Mas vamos lá, a farm... o meu favorito chama Dominant Speeches atualmente, é o jogo que eu mais gosto assim. Joguei ele algumas vezes, umas tantas vezes, mas ele não tem no Brasil, então agora importei, agora eu vou ter o meu, porque todas as vezes que eu tive que jogar, que eu joguei foi com foi de outras pessoas, né? Então agora vai chegar, o nome, o nome do jogo é Dominant Speeches. Ele é um jogo que fala da Era do Gelo, Olha a ideia do jogo é é um jogo da Era do Gelo e existem nove, sete ou nove espécies que vão brigar para tentar ser a espécie dominante durante a Era do Gelo. Então você tem os répteis, os mamíferos, tem os insetos, tem os aracnídeos, enfim, tá lá, né? E como é que o jogo funciona? Ele, o mapa o mapa do mundo está ali, você coloca tiles das comidas, então tem uns seis tipos de comidas diferentes que você coloca no, no tabuleiro, e no meio vem uma tundra de gelo. Essa tundra ela vai expandindo o tabuleiro. Cada turno entra novas tundras do lado e vai entrando, até o momento que o tabuleiro vai estar tá totalmente congelado. E as comidas vão ficando escassas, né, óbvio. E, dependendo da espécie que você pegou, você tem que estimular o meio ambiente a produzir mais do seu alimento em detrimento de tirado do outro, entendeu? E você ir colocando a sua espécie em lugares diferentes do mundo que não tem o seu, a espécie dominante em cima do teu. Vamos lá, se você é um aracnídeo, você vence os eu não me lembro qual é o inferior o abaixo, o mamífero é o topo o mamífero come o de baixo que são os répteis, os répteis comem não sei o que, e aí você tem que ficar fugindo dos outros jogadores que são aquela espécie, porque ela come com mais facilidade o teu, enquanto o gelo tá aumentando, e aí existem eventos você vira carta de evento sei lá, é é, aquecimento extra, um meteoro caiu no não sei o que lá, e tal lugar perdeu todo o gelo, aí opa, então ali todo mundo vai querer ir, só que se você foi, uhum. De boa, Nossa, muito louco,
0: e né a partir da biologia que, que a gente tava conversando, né, meu, total. Ah, né,
3: nem fala. Darwin é a prova Total, mas ele é muito pró, né, esse não é um jogo que dá para jogar em aula, porque ele é muito, Na puta, tá tudo ali, ah, é sensacional. Bom, dominantes Beast é o meu favorito, atualmente, mas aí tem, tem a Forming Mars, tá lá também, lá no, no alto. Tem vários outros jogos que eu gosto, tem o chamado DC Deck Building, já ouviram falar de Deck Building? Uhum, gosto um pouco, bastante. Até demais, talvez. Conhece, Brunão, Gleice, Deck Building, já ouviram falar desse termo, não? Uhum. É Buildagem uhum. de deck é o seguinte, é um jogo que o jogo consiste em você montar o seu baralho. Quando ele tá pronto, o jogo acaba. Você prepara o jogo, quando você tá preparado, o jogo encerrou, quem ficou melhor preparado ganha. É esquisito, mas é isso aí. E o DC Deck Building é isso dos heróis da DC, cara. Então, você escolhe os super-heróis. Tem o Aquaman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Cyborg. Você escolhe ali o seu herói favorito. Favorito não, né? Tem um sorteio lá e tal. E aí você tem que buildar seu deck lutando contra vilões e angariando heróis. Você vai juntando mais heróis pro seu... Ali para o seu Covil ali, sei lá, sua Superliga, e vai lutando contra a Vindomba. Maca puta, é incrível de jogar, muito, muito gostoso. Existem vários deck buildings, né? É, mas esse aí é um dos meus favoritos. Então, se for para pôr no top 3, eu pôr esses três, hein? É, DC Deck Building, e, o Dominant Species e o Terraforming Mars. Terraforming Mars, também, para quem nunca ouviu falar, é, o nome é auto-explicativo. Você vai terraformar Marte. A gente já jogou, Bruno, Terraform Mars? não? Não, nunca joguei. Não. Esse Incrível. Aqui. Marte tá lá lindona e cada um de nós é uma companhia, uma empresa e a gente vai para lá para terra formar. A empresa que você é representa o tipo de recurso que você vai ter mais facilidade. Então se você é uma empresa elétrica, você vai ter mais facilidade com por aí, termodinâmica com calor e por aí. E você também não é uma buildagem de deck, né? a mecânica desse jogo é engine building que você constrói uma, uma mecânica, né? uma engenharia, engrenagens, enfim. Você constrói uma maneira do jogo gerir para você recursos. Então, você coloca uma carta que toda vez que você colocar uma carta daquele tipo, ele gera isso e você põe uma outra que quando gera isso, você ganha aquilo. Então, você fez uma engine building. Por que eu compro, eu ganho isso. E por ganhar isso, eu ganho aquilo. Sacou? E aí você vai botando os tiles de terraformação, você vai ampliando Marte, coloca floresta e as espécies vão expandindo. Então, começa com a microvida até chegar em animais ferozes e tudo mais. Assim, puta, o jogo é... Você cria cidades e tal, é muito, muito legal. Imersão total.
1: Se o outro era Darwin, esse aí é Ford, né?
3: É por aí, uhum. velho. É por aí. <risos> é incrível, velho é incrível. E é uma, tudo uma corrida por grana, por recurso. é. E se você fizer a linha de montagem como Ford, você vai se dar muito bem.
0: Oh, e aí, um, uma outra questão que eu tenho, uma curiosidade. É, de jogos que estão por vir. Para ser publicado aqui no Brasil, ou sei lá, republicado. O que está que na sua mira aí que você está mais ansioso de repente?
3: Bom, o Brasil esse ano é para o jogo de tabuleiro, esse é o ano do Brasil, velho. Porque, quer dizer, o ano do Brasil, olha eu, porque os jogos já saíram lá faz mó tempo. Mas, enfim, chegou para nós. Os dois jogos mais importantes do mundo chegaram no Brasil esse ano. Um é um se chama Gloomhaven, foi lançado há mais ou menos um mês, acho que está lá até um mês já, o lançamento dele. Um jogão em qualquer sentido que você pode pensar em jogão. Quando eu falo um jogão, o que, é que vem na sua cabeça, Gleice? Falei que é um jogão. Você acha que ele é o quê? Uh,
2: eu acho que é um jogo bem criativo.
3: Grande fisicamente, pode ser?
2: Pode ser também.
3: Ele é grande fisicamente. Pode ser jogão porque é caro? É, ele é caro. Ele é R$ um, reais o jogo. Ele é um jogão. <risos> ele é um jogão por ter muitas horas de jogo também. Ele tem 98, 97 missões... Cada missão dura mais ou menos umas três, quatro horas. Então, não, não tem... É um jogão, porque, porque será que na mesa fica grande? Se você tiver uma mesa de dois metros jogando uma partida de pelo menos umas 8 horas, talvez você sofra por espaço. Então, ele é um jo ah, jogão... Ah, jogando por ser pesado, ele pesa 10,8 kg. Então, não é para ficar passeando
2: não com o jogo por aí, né? Tipo, tá na casa da mesa, é, deixa lá. É, então, Todo imagina.
3: Imagina, não dá. Não dá. E existe uma empresa chamada Bucaneiros, ela faz inserts em MDF para você separar as peças do jogo em, em caixinhas de madeira. Se você colocar o Gloom com insert de MDF, velho, você vai precisar de uma carrinhola. <risos> você tem que colocar uma sei lá, num motorhome aí para poder andar com o jogo. Então Gloom Raven um jogaço, né? Chegou agora. Não é muito o meu tipo, tipo RPG? É um RPG. É um RPG exaço, né? É o maior RPG de todos os tempos na opinião de muita gente importante relevante. Ele é o top BGG. BGG é, a, é, a, é o maior índice de medição de um jogo no mundo. É a Board Game Geek. É um site americano né, extremamente importante que ranqueia os jogos mais jogados, mais queridos, mais elogiados, mais bem avaliados. O Raven é o top BGG. Foi o top BGG o ano passado inteiro. Acho que há é dois anos inteiros, sei lá. Agora ele caiu para um chamado Everdell que chegou essa semana. Chegou na quarta-feira Everdell e, puta, tava na minha mão ontem, caso eu ia jogar a primeira vez o Everdell, não tive a chance porque acabou alugando na loja, eu tive que dar o jogo. Eu quase briguei com o cliente, eu falei, me dá, eu não vou alugar, demônio, mas enfim. Fiquei sem o jogo. Mas esses dois eram os dois mais esperados, agora eu tô esperando muito porque a, 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 em, agora em julho a editora Conclave está prometendo trazer o DC Deck Building para o Brasil. Então esse jogo que eu coloquei no meu top 3 vai finalmente chegar em português no Brasil. E eles vão trazer, a primeira edição que eles vão trazer é uma que eu nunca joguei, inclusive, é muito legal, que é uma caixa master que você vai poder pôr todas as expansões. Então tá, eu estou tô, tô bem ansioso esperando esse jogo porque o que vai vir para cá é o que deveria ter sido primeiro mesmo para todos, né? Só que não dava também porque esse é um porta expansões. Quando o jogo foi lançado nem sabia que ia ter expansão, né? então não dava, né? Mas é isso que vai vir para cá. Então em julho, é, julho também chega um jogo chamado Wingspan. É o jogo favorito da minha esposa, que não, é uma, que não gosta tanto de jogos de tabuleiro e é o jogo favorito dela. Então, Gleice, fica a dica. Você que ainda né, não está muito dentro do mundo dos jogos de tabuleiro, jogue o Wingspan. Você vai se apaixonar. É um jogo de observação de pássaros. É um tabuleiro, você abre, ele é um livro de. como se você fosse uma observadora de pássaros. E quando você abre, você tem os as quatro é, habitats os né? é, três habitats naturais ali é a planície, a água e a floresta onde os pássaros habitam ali. E você vai ganhando os pássaros, compra cartas, bota ovinhos, eles nascem. É puta, é sensacional o jogo. Amo. Vai vir agora também em julho, então é um dos, dos meus aguardados aí. Respondido, Caião?
0: Respondido, respondido. Inclusive eu tava quando eu estava nessa minha busca por novos board games aí para adquirir, eu me deparei com esse Eu achei muito interessante a proposta. Eu vi as, as, as imagens assim e gente, e é muito bonitinho.
3: Nossa, é, é muito lindo bonito. Lindo, jogo incrível, bom, é bonito, fácil, gostoso de jogar. Ele não tem defeito. É um jogo sem defeito, para mim, indefectível. Não tá no meu top porque ele tem muito pouca complexidade. Eu sou do tipo que gosta, eu sou mais heavy gamer, eu gosto de jogos mais complexos e tal, então ele como ele é um jogo mais... É, ele é um euro leve... Aí, ó, tá aí mais uma dica, que você tava perguntando, né, de jogos que você podia gostar, e ó, outra coisa muito legal que vai vir nele agora, ele vem com a expansão European Birds, acho que é isso que chama. E aí vai vir com pássaros da Europa também, além do, 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 dos americanos. Outra coisa super legal: o jogo é baseado em fatos reais. <risos> Todas as cartas, os pássaros são todos reais, a envergadura, tamanho, tipo de comida, ninho que bota. E ainda vem uns fun facts embaixo dizendo qual é a região que ele mais acontece, para onde ele migra. É incrível, velho, é incrível. De novo, como ferramenta educacional, numa aula de biologia, pô. E aí, cara, já
2: pode encomendar para nós.
3: <risos> Aí, ó Ah,
0: meu Deus Legal. Eu vou me comprometendo com as coisas é, Você né?
2: quer ser o apresentador? Nisso.
1: <risos> oh, eu, eu falo a verdade aqui oh, Meus olhos brilharam quando eu vi esse Gloom Heavy, hein? É. Nossa, eu tô esperando o... Não sei se você conhece o Divinity Original Sim. Ele tá no Kickstarter agora
3: mas Eu ouvi falar, mas não tô ligado Qual que é? Ele é?
1: Ele é baseado num, num jogo de computador, na verdade uhum, um, Sim, que é, é o mesmo eu nome. de computador e é um RPGzão, cara. Esse é o melhor RPG, jogo de RPG que eu já joguei no, no estilo dele. E porra, e aí você me coloca esse Gloomhaven, eu olho os dois, meu coração fica dividido, uhum, sabe? Uhum. Se que eu tiver um uma fudido. grana, eu não sei o que eu vou fazer,
3: cara. <risos> Acho que eu vou vender o Kim pra comprar os dois. Cara, o Gloomhaven ele é muito elogiado pra ser ruim, né? É. Muita Sim. gente gosta para você ser um dos que não vai gostar, né? A não ser que você seja um ranzinza por natureza, né? Aqueles caras que gostam de não gostar, né? Aí tudo bem, aí eu entendo, né? É, Posto tudo okay. Mas, <risos> mas é muita gente gosta muito, assim então. E ele é um legacy, né? Para quem não sabe, legacy é aquele tipo de jogo que você modifica o jogo, é um jogo que você altera o próprio jogo. Então, tem adesivos que você cola no tabuleiro e acabou para sempre. Aqui, por exemplo, você descobre uma nova gruta ali, uma caverna e aí você tira o adesivo, cola no tabuleiro, pronto, essa caverna agora já tá descoberta o jogo avança agora e de agora em diante é aquilo, e tem também aqueles dilemas igual RPG de videogame que você se depara com uma pessoa uma galera a galera fala ó, oh, eu descobri que a vendedora de é, hidromel ali da taberna tem um estoque de ouro guardado atrás da casa vamos lá roubar? Aí você escolhe. Se você escolher ir roubar, você pega as cartas X. Se você escolher não, você... Né? E o que você não escolheu, você nunca mais vai abrir. Eles são maços fechados de cartas e de instruções ali, que vão ficar na caixa para todos sempre amém. Então você nunca vai saber como a história seguiria se você tivesse ido de um jeito... Muito legal. É um pouco parecido com a vida, né? <risos> não é? Pois é, pois é. A vida então, você sabe que tem gente que não gosta de jogo legacy, né? Ah, eu não, eu vou jogar um jogo que eu não vou ver tudo. Ah, eu vou, porque tem legacy que você rasga a carta, sim, você destrói. Eu falei, eu vou riscar minha carta, escrever um nome, não. Oh meu, mas a vida é assim, velho. Na hora que você tem a opção de escolher o emprego A ou B, você não sabe o que aconteceria se você escolhesse o B. Então, a vida é legacy, velho.
0: <risos> É isso, minha cachorra tá até
3: olha. Isso tá, não sei, tá muito tá louco. Eu não gosto de Legacy, né? Acho que ela não é muito fã. É o tipo que não gosta de Legacy, é. ou melhor, não, os cachorros gostam de Legacy porque eles não podem ver uma carta. Eles querem comer, <risos> ah, é verdade. caixa de tabuleiro, eles querem roer, Eles gostam de destruir as coisas. Sai correndo, em
2: hey, vez de rasgar, você dá para cachorro assim,
3: Dou para ela é também. Ó, ó esse é teu aí. apesar de que aí você vai deixar ele mal acostumado. Tem é que tomar cuidado,
0: <risos> ô Bruno. Vou te falar. Quando você adquiriu o Gloomhaven aí, se chama a gente para jogar em Portugal. Naquela, a gente já vai para lá mesmo, né?
1: A gente já joga com você. Uh -huh. né? A gente já fica uma semana fechado só jogando isso. É isso. Fácil.
2: Tem de comida? Ótimo.
1: Mas você fala desse... É, claro, né? Tem que ter. Mas você falou desse jogos Legacy. Eu joguei o Exit.
3: Opa! Legacy Cara, clássico.
1: É... Fantástico, fantástico. Assim, é um deckzinho assim. Você vai jogando ali... É muito legal, muito divertido. Joguei e com... vocês resolveram a história.
3: Vocês Estou venceram? Ah, sim, sim,
1: sim, sim. A mais, mais do que o tempo estipulado, mais do que o tempo, tipo, mas convencemos. Conseguimos é. o que importa. É.
3: Legal demais. Tem isso. Agora virou uma, uma baita moda, viu, Brunão? Tem uma, pelo menos uns quatro tipos de jogos no esquema do Exit. Unlock, tem o Exit, tem um chamado Time, não sei o que lá, que é onde você vai voltar. O assassinato aconteceu e você vem Ando, é chama Undo. Você vem desfazendo as coisas para poder chegar no assassino. Legal pra caramba.
1: Boa. E esse eu achei legal porque eu joguei com galera que nunca tinha jogado. E como ele, ele é uma história que você tem que desvendar junto, e tipo, você não pode nem abrir a caixa quando não, não começar o jogo. Ou seja, você não tem que aprender o jogo antes de jogar com a galera. É, então muito bem. vantagem. é uma vantagem. Demais, demais.
3: Uhum. Uhum. Existem jogos que são assim, que você vai... Se chama Flux, F-L-U-X-X. -X, Flux. Você, o manual diz assim, ó, não embaralhe o baralho, vire a primeira carta e aprenda a jogar. Quando você vira a primeira carta, ele diz alguma coisa e aí você segue o jogo. Ou seja, você não não aprende antes, você aprende jogando. As regras mudam conforme o jogo avança, na verdade. Isso é bem legal. E eu fico imaginando cara a cabeça do cidadão para ele pensar num trem desse, cara. Sabe, o cara desenvolveu um jogo em que a regra é desenhada durante o jogo e dependendo do jogo. Isso é muito, muito legal.
0: É isso, muito louco. povo super criativo. Então, você que tem
3: sonho também de desenvolver um jogo, vai atrás. Porque é um negócio que é muito louco, viu? E o Brasil tá, velho, tá esquentando, hein? Se você tiver projeto, isso é uma realidade agora aqui, meu.
0: É isso. Ouviu, brasileirinho? Já vai atrás aí, ó. Vai pensando, vai desenvolvendo aí as suas mecânicas, colocando em prática e fazendo testes. E chama a gente para testar também que a gente joga, tá? A gente, a gente curte. Ó, oh, só para trazer o Magic aqui em pauta, porque... Você né, comentou, Fábio, eu vi no Instagram de vocês, inclusive, fica aí, ó, quem ainda não segue a Place, @lojaplacegames no Instagram, tá aí no Facebook também. Vocês colocaram né, que no próximo domingo vai ter um
3: workshop, né, de Magic, eu achei fantástico.
0: Vai! Também.
3: Sim, guys, quem quiser aprender Magic, domingo, a partir das duas horas da tarde, é o dia ideal, porque você não precisa saber nada, você não precisa, você não precisa nem saber o que, que é Magic, só vai lá eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que vai ter brinde. Pode ir, que vai ter brinde. <risos> e vai ter uma galera lá especializada em médicos para ensinar, para poder mostrar, apresentar o jogo e tal. E os brindes são bem legais, assim, você não precisa ter decks, a gente vai fornecer decks para vocês jogarem. Então, quem nunca ouviu falar, quem não sabe nem do que se trata, oportunidade de ouro aí, galera, vai, vai para a loja assim, no domingo a partir das duas. Claro que a gente vai respeitar todos os, né? Todas as, os protocolos de segurança, então, álcool gel vai ter nas mesas, ninguém pode entrar sem máscara, circulação de máscara, se você for circular de mesas, né, para o banheiro, por exemplo, e 40% apenas da lotação da loja, agora a loja ampliou, né, então a gente está com uma capacidade legal, então até 30 pessoas a gente pode receber, né, mais, mais 40, até 40 pessoas a gente pode receber, então, bora lá, bora jogar Medic, domingão vai rolar.
0: É isso, e já vai lá pro Magic, já emenda com os board games, aí só vai, né? Essa que é a ideia. Só vai, só, só vem. vem. Só vai, só vem, é isso aí, é isso. É, Magic, eu sou um pouco suspeito para falar. Assim, TCG em geral eu sou meio suspeito para falar, o Bruno não vai não vai me... Ó, você me expõe no próximo domingo, que a gente vai justamente conversar sobre card games, sobre TCG no próximo domingo, fica o convite também, tá? A partir das 15 horas, mesmo esquema, tá? Nossa, só a continuação do My Geek aqui no Concatenando. É, eu gosto um pouco, bastante, de TCG. Eu já joguei, já, enfim... Já, ah, Yu-Gi-Oh! na minha vida foi uma coisa bem, bem presente. Magic, no começo... O Magic foi o primeiro TCG, assim, que eu, que eu me envolvi. Aí depois de dei uma migradinha pro, pro Yu-Gi-Oh! E o Magic, hoje em dia, eu jogo um Commanderzinho, assim, né? Porque é muito gostoso, eu adoro Commander, acho muito legal. Muito legal. Mas o... é, a
3: vantagem do Commander é a não necessidade de ter um deck, de buildar o deck. Né? Você compra o Commander do jeito que ele vem, você joga e é isso, entendeu? Então é, é quase como as pessoas julgam a Fórmula 1 injusta, porque a escuderia que tem mais grana monta o melhor carro e pronto, o que é uma total bobagem, né? porque a destreza do piloto importa muito. Né? Mas no Commander não tem melhor, né todo mundo joga com deck igual. aspas, né? Então, isso é uma grande vantagem do Commander. para quem não sabe, o Commander é isso. Você não, você não precisa ficar comprando cartas que nem um louco, né? Você joga com o deck fechado do jeito que ele é, entendeu? Então...
0: É isso, tá? Porque, enfim, o yu -Oh me mostrou uma coisa que... <risos> é triste. É muito dinheiro mostrou envolvido. A conta. Mostrou a conta. Nossa Senhora! Porque eu jogava, eu jogava um pouco bastante, assim. Então... É, tá? Aí falei, não, eu vou voltar pro Magic, o Magic também tem umas coisas bem carinhas. Falei, não, vamos de Commander, que aí a gente fica na segurança, joga o Magiczinho padrãozinho ali que a gente, né, ama. E é isso, tá? Mas, enfim, qualquer dia eu volto, de repente, também pro... Ah, enfim.
3: Pokémon você nunca jogou, Caio?
0: Mano, Pokémon eu joguei, mas bem pouquinho. Não, não cheguei a, a ter deck construído, assim, sabe? É mais de pequeno na pegada né, do, do anime, né? Do desenho e tal, e, ah, tem, tem carta, vamos jogar a carta, e jogava um pouquinho, mas nunca fui atrás. Assim, pra mim, que, né? Que eu joguei mais foi um foi o Magic, assim, em tempo, mas o que eu joguei mais assim, de investimento, de campeonato e tal, foi o foi o Yugi. Mas né? Assim, nossa, enfim, aí na semana que vem a gente vai até comentar isso. Vamos conversar sobre card game, sobre TCG, falar da pegada de investimento que também tem por trás nessa, nessa parada, porque tem muita coisa, tá? No Magic... Muito, muito dinheiro muito, envolvido, cara. Muito, Caio. muito, muito. E
3: assim, tem, tem gente que consegue
0: se sustentar muito assim
3: com esses investimentos, né com esses trades. Tem gente que trabalha com isso, Caio. Tem gente que só trabalha na especulação do aumento e subir e descida de cartas. Assim. A Bolsa Magic de Valores. Não, não é uma piada, não, não é utopia, é um fato. Tem pessoas que trabalham só sob especulação de aumento da de, de cartas. O cara compra cartas baratas porque especula-se que elas subam e ele vende e vive disso. Bem, viu? Não vive mal, não. Vive bem, vive fazendo dinheiro, entendeu? É,
0: eu nunca fiz isso. <risos> eu nunca fiz isso. Eu comprei carta da Nova Zelândia, pagando mais barato para depois que eu sabia tinha certeza que ia subir o preço. É, Diug. Subiu? subiu. Subiu. Eu comprei carta. É, eu lembro que na época tinha, eu tinha acabado de sair. Era acho que tá um, dois reais a carta. Uma semana, 15 conto. Assim, para dar uma, então assim,
3: hum, né?
0: Uma ideia. Né? A ideia. É. E, e é isso. Então tem como ter várias ideias No, no Magic eu não sei exatamente como funciona Essa especulação, mas no... É maior, véio. é maior, né? É maior.
3: Especula... É, maior, é maior Porque no
0: Yugi dava pra gente analisar a... Como as coisas saem Antes no Japão então, A gente tem uma noção do competitivo no Japão Tem como analisar o que vai bombar Então às vezes uma carta sai, um deck específico Dá um up Então você fala, putz, isso aqui, mano, já vou comprar as cartas Daquele deck porque eu sei que vai dar um up Então, mano Aí, e não tem ainda assim, não tem muito erro. É difícil. Se deu up lá no Japão, a chance de dar tá up aqui é muito grande. Entendeu? Então, aí a gente vai trabalhando com isso. Vamos conversar sobre isso
3: semana que vem. Tem aqui. gente que ganha dinheiro. Opa! Nem ganha dinheiro com é isso aí.
0: É isso. Então não percam, tá? Domingo que vem, 15 horas. E que temos também, né? Toda segunda-feira concatenando pop a partir das 18h30. Falando sobre séries, filmes, joguinhos, música. Todas as novidades da semana nessa nesse universo pop, tá? Então não percam. E nesse mês de maio, nosso Maio Geek, temos também especial, o do Pop, às terças-feiras, a partir também das 18h30. E nessa próxima terça falaremos sobre o universo né do da cultura geek, que é, é, é Harry Potter, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar também, né? O nosso querido Yuri vai explicar pra gente o porquê a escolha de Harry Potter e não de Senhor dos Anéis. Também não sabemos o porquê. A gente vai descobrir com vocês, tá? Então, vai ter farpas, com certeza. Porque é todos, todos contra o Yuri. Será que é isso? Não sei, descubra. 18h30, terça-feira que vem. E na próxima sexta-feira temos nosso concatenando play. Nossa interação aqui com vocês. É para né, jogamos joguinhos nas últimas semanas, e na próxima sexta a gente vai ter uma sessão de RPG aqui. Então, vai ser muito louco, tá? A partir das 18h30 também. Então, segue a gente a exclamação Redes, para não perder nada. Se você quer... Né, acompanhar os episódios anteriores do nosso podcast que é sempre gravado de domingo né, ao vivo aqui, como hoje a partir das 15 horas em twitch.tv barra concatenando só é, seguir lá né estamos em tudo que é plataforma de streaming tá? no Spotify, tá na Amazon Podcasts na Apple Podcasts Google Podcasts, ainda não estamos na Claro TV estamos né, em conversas mentira, quem sabe um dia, né? mas enfim <risos> né? o sonho está aí, mas enfim Segue lá para não perder os episódios especiais também do nosso Mario geek. Já saiu, inclusive, a nossa conversa da semana passada sobre desenvolvimento de jogos com o André. Então, fica a dica aí, hein? Deve sair, inclusive, o episódio de hoje na próxima quarta-feira. Então, estamos aí com uma programação recheadíssima para o mês de maio. Não perde nada! Exclamação Discord também para participar com a gente. Nossas cestas interativas acontecem por lá para a gente poder ir trocando ideia, conversando e pá. Tá? Então, entra também para participar da nossa comunidade, a gente... Inclusive, para não perder o costume, né, gente? Novidades em breve. Novidades em breve. Porque Vai ter novidade no Discord, na Twitch, você que quiser deixar, deixar aquele primezinho, tá? Para dar aquela, aquele apoio, aquela moral pra gente. Também tem novidades, nossos emotes estão em desenvolvimento. Nossa badge, nossas badges, né? Também estão. E o emote vai ser lindo, vai ter nossa, novidades em breve, tá? Como isso nunca fez tanto sentido, tá? E novos, novas coisas vindo por aí também. Aguardem, aguardem.
1: É isso. Faltou algum recado? Tem que o apresentador, cara. Você não sabe?
0: Não deve Eu, ter não. faltado. <risos> ah, Então é isso, viu? É, queria agradecer aí todo mundo que acompanhou, que interagiu com a gente no chat, que seguiu. Tamo junto. Queria agradecer o Fábio novamente, né? Por ter disponibilizado aí a tarde de domingo, né? Para trocar uma ideia aí com a gente, espero que você tenha curtido. Eu me diverti muito. Falar de board game é sempre muito gostoso. E vamos depois, né, dar, dar essas agitadas aí. Vamos, né, o Bruno, já, já dá aquele investimento no Gloomhaven aí. Vamos para Portugal, vamos para Place também para jogar. Tá ligado? O combo, né? Vamos jogar. Agora vai ter Magic, então Magic board games. Já tem, já tem comida, já tem de tudo. Só falta o heavy metal, mas quem sabe, né? É isso mesmo, só falta... É,
3: eu não vou conseguir, meu sócio não vai deixar. Mas e se os clientes colocarem, né, musiquinha, pode? Ah, pode. Não, tem, né, o som Ambiente tem lá. Se vocês pedirem, aí a gente ganha. A gente ah, vence essa batalha. Aí, ó, aí, ó.
1: Pô. Fica a dica, então. Hashtag <risos> motim, motim.
0: <risos> Fica a dica. Então, pessoal, segue aí também a Place lá no Instagram, no Facebook, arroba Place Games. Vai visitar, porque é, é um evento, né? A gente tá falando aqui de board games ser um evento, ter a experiência e com certeza lá vocês vão ter a experiência completa, é, é muito gostoso, tá, e reunir com pessoas, é, nesse momento que faz tanta falta, né, a gente tá ainda, nossa, como é bom, então assim, é, fica aí a recomendação e, e é isso, Bruno, Gleice, tamo junto, mais uma domingueira aí, né, para nós, é isso, eu já estou ficando meio com frio, eu acho, tá, só para atualizar a questão do calor, eu estou meio em dúvida, vamos descobrir, Tamo junto demais. Uma boa semana pra todo mundo. Começando daquele jeito. E amanhã tem Coatanina do Pop 18h30. Certo? Várias, várias notícias. Tamo junto. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau, gente.
2: 20.